0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critflix. Alors cette fois-ci, si vous nous regardez sur YouTube, bah vous nous regardez sur YouTube puisque la caméra est allumée si tout se passe bien, normalement vous aurez l'image et le son euh, sur YouTube. Pour les autres, vous nous écoutez toujours en audio et on vous adore aussi pour ça, parce que vous ne voyez, voyez pas nos bouilles et vu qu'on en a honte, finalement c'est peut-être mieux qu'on reste que en audio, mais j'ai eu de la demande pour de la vidéo sur YouTube, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus dynamique, donc on va tester comme ça. Je vous invite d'ailleurs à aller sur YouTube, vous abonner à la chaîne et voir si vous préférez nous écouter tout simplement ou avoir eh ben, notre onge pendant l'émission. Euh, je vais vous avouer qu'il y aura très peu de regard de caméra et qu'il n'y aura absolument aucun montage parce que je n'ai pas le temps, donc dans tous les cas vous aurez un plan fixe sur nous deux, de profil, donc euh, voilà, à vous de voir si vous si avez un intérêt ou pas de regarder la vidéo. Bonjour David,
1: comment ça va Eh ben ça va très bien, je ne m'étais pas apprêté pour l'occasion, donc euh, désolé à ceux qui nous regardent plus. la vidéo. Tu vois, je, tu vois j'ai sorti euh, mon plus beau pull de l'USM Montalbanaise, euh,
0: bah, de l'US Montalbanaise d'ailleurs, oui, oui. voilà. De rugby et vous avez la magnifique affiche de rue des dames donc qui sort euh, très bientôt euh, chez euh, jokers avec euh, avec garance marié que j'adore qu'on a vu euh, récemment dans marinette et qui avait euh, le, le rôle de la de l'étudiante euh, en médecine dans euh, grave le film de du courant Bref,
1: on s'en fout, on va tout de suite euh, passer à nos recommandations. As-tu une recommandation, mon cher David Eh oui, j'ai une recommandation, et ma recommandation, c'est un film qui est sorti en salle avant-hier, le mercredi 6 décembre. C'est Noël Joyeux, qui est sorti en salle le 6 décembre, et que j'ai pu voir en avant-première. Vendredi dernier, ça me paraissait intéressant, non pas parce que euh, le film vient de sortir, mais c'est assez rare que j'ai pu voir un film suffisamment tôt pour pouvoir vous en parler. Et là, c'est vrai que euh, bah, ça a été un gros coup de cœur. Noël Joyeux n'est pas juste un film que j'ai bien aimé comme ça. Euh, Les dernières fois, je vous ai fait des recommandations qui n'étaient peut-être pas des recommandations incroyables. Je ne dis pas que là, elle l'est, mais vraiment, j'ai eu un immense coup de cœur pour ce film. Pourquoi Je vais prendre la genèse, en fait. Il y a quelques jours, avant de voir le film, je discutais avec un ami, l'ami Sylvain, qui se reconnaîtra, puisqu'il nous écoute et euh, je, je lui disais cette réflexion je me disais, moi qui suis, les gens qui me connaissent savent que je suis un inconditionnel de Noël les décos, les Noël, Noël, Noël vous le savez, et d'ailleurs bientôt le Critflix de Noël dans deux émissions, ah, oui, il y a vrai. des gens qui comptent les, les dodos avant, euh, avant Noël, <rire> moi je compte les dodos avant le Critflix de Noël et, euh, et je disais, c'est bizarre parce que moi en tant que fan de de Noël, j'ai mis très longtemps avant d'adhérer aux téléfilms de Noël, j'ai commencé à regarder les premiers en 2018-2019 et aujourd'hui j'aime bien mais j'ai pas eu une passion immodérée non plus pour ça et en fait il m'avait fait cette réflexion qui m'a complètement bouleversé parce que je l'ai trouvé criante de vérité il m'a dit en fait, euh, je pense que c'est aussi parce que les téléfilms de Noël, c'est pas la culture de Noël exactement comme chez nous. Mmh, Noël c'est une fête universelle, mais ça reste les Noëls des États-Unis ouais. avec des choses spécifiques. C'est, c'est moins c'est, important que saint par exemple, des choses comme ces ça. Ces espèces de ventes de sapins au milieu de la rue, ouais. euh, ces espèces de fêtes de, 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 de quartier en fait où c'est le ça. soir de Noël ils vont faire une grande fête dans le quartier tous ensemble. Euh, alors même si c'est une, une tradition qui vient d'Angleterre mais qui, qui a migré aux États-Unis, les chorales qui viennent toquer à la porte. Et il me dit en fait ça c'est le truc qu'on n'a pas du tout. Chez nous. Mmh. Et il dit, je pense que c'est peut-être ce qui t'a un peu inconsciemment euh, freiné, c'est, c'est parce que tu n'y retrouvais pas tes Noël à toi. C'est ça. Et c'est fou parce que c'est exactement ça, je pense. Et pour le coup, Noël Joyeux, j'ai retrouvé effectivement un Noël un peu plus à la française. C'est un film de Clément Michel avec Franck Dubosc et euh, Emmanuel De Vos, si j'ai ouais, c'est c'est, euh, Et aussi deux autres actrices dont je vais vite retrouver les noms parce qu'elles sont absolument incroyables dans ce film. Tac, voilà. Euh, cette avec si Daniel êtes... Lebrun, qui est une actrice euh, que vous avez connue dans les années 70 dans Ovidoc, et euh, Daniel Fichot, qui est incroyable dans le film. Daniel Fichot, si vous avez vu Aline, c'est la maman ah oui. de Céline Dion dans Aline. Exact. Déjà, elle est excellente dans le film. Euh, et donc, dans ce film, Franck Dubosc et sa femme Emmanuelle Devos invitent leurs enfants pour Noël comme tous les ans, sauf qu'ils ont trois enfants. Le premier, il ne leur parle plus. Enfin, Franck Dubosc refuse de lui adresser la parole. Le deuxième euh, est médecin, euh, c'est un jeune interne de garde, et en fait, cette année, il veut. Il a le choix entre Noël et le jour de l'an, et il préfère bosser pour Noël pour faire le jour de l'an avec ses potes, ce qui va énormément vexer Franck Dubosc. Et leur troisième enfant, qui est une fille, en fait, son mari lui fait la surprise, le 24 décembre au matin, de l'emmener dans un avion avec ses enfants pour partir à l'île Maurice. Okay. Résultat, Franck Dubosc et sa femme se retrouvent tout seuls pour Noël. Elle, elle est super contente parce qu'elle se dit « on va faire un petit Noël romantique, ça va être sympa bah, ». Oui. Et lui en fait va va être très très triste parce qu'on comprend, je me suis peut-être un peu identifié à lui, que pour lui Noël c'est hyper important, qu'il faut faire les choses bien comme il faut. Et euh, il va aller à la messe quelques jours avant Noël et euh, il va entendre le prêtre dire, euh, bah, Noël c'est pas seulement la famille, c'est aussi les personnes qui peuvent être seules. Et il va vraiment culpabiliser, il va se dire mais je euh, je devrais essayer de prendre une personne âgée seule dans une maison de retraite pour lui demander de passer Noël avec nous à la maison. Et il se trouve qu'il euh, va y avoir tout un effet comique parce qu'il va faire plein de maisons de retraite et à chaque fois, euh, les gens vont le tr- trouver super bizarre de proposer ça. Et au final, il va pouvoir avoir une personnage effectivement à domicile, le personnage joué par Daniel Lebrun. Mais le problème, c'est qu'au début de la soirée, elle va se mettre à déprimer parce que sa meilleure amie, euh, avec qui elle passe Noël tous les ans, est toute seule à la maison oui, oui, de retraite. Et du coup, Franck Dubosc va choisir, euh, va dire « bah Allez, on l'accueille à la maison ». Alors c'est un film déjà qui m'a fait rire à gorge déployée et j'insiste là-dessus, je pense que peut-être tout seul chez moi j'aurais moins ri, ouais. mais dans une salle hilar, la salle n'était pas pleine mais il y avait un petit monde, mais surtout les gens étaient morts de rire ah dans ouais, le film ça aide, hein. et ça aide et ouais. c'est pour ça aussi je pense que c'est important de voir des films au cinéma, ouais, parce que dans l'ambiance une salle qui rit mais comme une salle qui pleure presque, je trouve qu'on la savoure plus c'est ça quand il y a du... Quand quand on est ensemble et ça on ça le donne vit du vraiment courage quoi. aussi
0: sur un film un peu plus violent euh, que ce soit physique ouais, que, ouais. psychologiquement ou quoi ça
1: donne aussi du courage et de plusieurs dans la salle ouais, je trouve que c'est vraiment important de le dire et là vraiment ça rigolait et moi ça ri- ça vraiment beaucoup rire, c'est pas vraiment un gros spoil parce qu'on voit un peu la scène dans la bande-annonce. Mais euh, le personnage de Daniel Lebrun, la première mamie qui vient, qui est une mamie d'apparence toute gentille, en fait, est alcoolique. Donc elle va boire, 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 boire. Et Daniel Fichot, c'est une mamie bourrue qui va euh, tout envoyer bouler, euh, qui va être etc. etc. et pendant à un moment pendant le repas, alors qu'ils apportent du poisson, Franck Dubosc et sa femme se rendent compte que les choses euh, se passent pas bien, que je, je spoil pas, mais. Et elle lui dit, bah, viens dans la cuisine, faut qu'on discute. Et pendant qu'elle part discuter dans la cuisine, Daniel Lebrun, qui est complètement éméché s'endort à table. Et l'autre mamie, il va manger un morceau de poisson et une arête va se croiser, coincer dans sa gorge. Et du coup, elle ne peut pas crier. Elle, elle essaye d'appeler à l'aide, mais elle ne peut pas, il n'y a rien qui sort de sa bouche. Et l'autre mamie est complètement saoule en face. Et là, elle commence à prendre ce qui lui vient sous la main, sur la table, et elle le balancer dans la gueule pour essayer de la réveiller. Et là, j'avoue, la salle, mais vraiment, je pense que sur tous les spectateurs qui étaient là, il n'y en a pas un qui n'a pas ri. bah, Et vraiment, et on la voit, elle balance de la purée de patates douces, elle balance tout ce qui est possible et imaginable. Et cette scène, moi, elle m'a mis en deux. Et le film m'a aussi euh, sincèrement touché et ému. Alors attention, le film, je je vous le dis tout de suite, il n'a pas un scénario incroyable, rocambolesque. Et le message de fond, il est déjà vu, certes. Mais pour moi, il est efficace. Et en fait, le propos de tout ce film, c'est de se dire, bah, ça vaut pas le coup de rester brouillé avec des gens qu'on aime. Ça. Et ça paraît bête, mais c'est un message universel. Et je pense que d'une manière générale, dans la vie, on a tous des raisons d'être brouillé avec des gens, mais ça vaut pas le coup d'être brouillé avec les gens qu'on aime. Et là, il y a vraiment cette scène finale avec une musique de Noël, qui est aussi une musique que je trouve, j'ai toujours trouvé très émouvante, qui est Carol of the Bells, avec un arrangement incroyable. J'ai même essayé de chercher à la fin dans le générique quel orchestre, quel chanteur avait fait ça, parce que c'était vraiment chouette. Et cette scène finale. Avec le Franck Dubos qui, à la fin, va faire quelque chose, je... eh ben, franchement, j'étais pas loin des larmes. J'ai senti monter ouais, dedans, ouais, ouais. Mais alors, des fois, ça m'arrive assez rarement de pleurer dans un film, mais que ça vient, ça vient, ça vient. Et là, c'est d'un coup, ça m'a fait. J'ai senti que, oh, heureusement qu'après le générique est arrivé vite, ouais. parce que sinon, ça, m'avait... ça m'a vraiment pris, sincèrement. Ah, ouais. Franck Dubos, que je l'ai trouvé excellent. Je suis pas son premier fan en général, euh, mais là, il joue un rôle à contre-emploi. Il est le clown blanc. Il est le mec à qui toutes les emmerdes arrivent. Oui, ouais, c'est ça. Emmanuelle De Vos, elle est brillante, et j'ai écouté du coup, pour préparer cette émission, je suis désolé je suis, si je suis un peu long dans ma recommandation, ah non, mais, mais comme bien, j'ai comme vraiment ça, ça beaucoup les gens, hein. aimé euh, ce film, j'ai écouté des interviews sur RTL et sur France Inter, et notamment Emmanuel De Vos, qui dit que le réalisateur, elle, elle n'avait jamais fait de comédie, et, oui, et que vrai. le réalisateur, en fait, euh, d'habitude les réalisateurs envoient les scripts aux gens qu'ils aiment bien, et là il avait glissé une lettre à l'intérieur, en, disant, euh, en lui faisant une déclaration d'amour sur son jeu d'actrice, qu'il la trouvait incroyable, qu'elle jouait très bien, qu'il avait imaginé, euh, ce film euh, pour elle et D'accord. qu'il aimerait l'avoir dans une comédie, et il lui a cité plein d'exemples de films dans lesquels il l'avait vu. Il a dit là, où vous avez eu tel ressort comique, je me suis dit que ça pourrait être intéressant et tout. Et elle, ça l'a bouleversé de voir qu'un réalisateur bah ouais. euh, lui a vraiment fait cette déclaration d'amour. Elle, elle dit, il s'est vraiment intéressé à ma filmographie. Et il a tout de suite voulu Daniel Fichot et heureusement parce que alors ils ont ce prétexte qu'elle vient du Canada mais qu'elle est venue s'installer en France ah ouais. du coup parce qu'elle a ce petit accent québécois mais elle est magistrale elle est magistrale dès la première scène où elle descend de la voiture de chez Franck Dubosc qui veut aller sonner chez le voisin parce que le voisin s'est mal garé Franck Dubosc il a un personnage qui s'excuse tout le temps cause pas rentrer au conflit et elle du coup veut rentrer au conflit tout le temps bref je vais essayer de ne pas être plus long mais vous dire que Noël joyeux j'y allais sans aucune euh, attente je me suis dit c'est un film de Noël des films de Noël, il euh, n'y en a pas tant que ça. Des téléfilms, il y en a plein, des films, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pas parce que c'est un film de Noël que je l'ai aimé, je vais vous dire franchement, un petit spoiler pour la suite de l'émission, j'ai tenu 25 minutes devant les tuches 4 hier. Les, oui. les tuches, j'ai du j'arrive pas ça, ça me fait pas rire je rentre pas dedans j'ai et, du mal aussi j'ai, je, je me regardé la même chose et et je,
0: je, je regarde de pas regarder, de pas avoir regardé euh, beaucoup ouais. gens
1: mais... moi du coup j'avais quelque chose que j'avais pas fait depuis très longtemps j'ai éteint ma télé et j'ai lu et ah. je me suis dit bah ben, ça fait du bien aussi de retrouver un peu C'est un vrai. bouquin mais bref donc noël joyeux j'y allais sans attente particulière en me disant bah je vais passer il euh, y avait quelques membres de ma famille avec moi ils avaient envie de le voir on va aller voir ça et alors vraiment j'ai qu'une envie, c'est de le revoir, et je suis quasiment sûr à 90% que je reviendrai le voir en salle okay. pour, euh, ah ouais. pour me replonger dans l'ambiance, tellement je l'ai trouvé chouette, et je pense que j'achèterai le DVD ou Blu-ray s'il y a. Donc, euh, c'est vraiment un film que je vous conseille parce que je le trouve très beau, très tendre, très drôle. Encore une fois, il révolutionne rien, mais... Euh, mais il. Moi il m'a touché, sincèrement, et cette heure 27, j'avais pas envie qu'elle se termine. En fait, je me disais, mais je, je voudrais qu'il fasse un euh, réveillon joyeux, ou je sais pas quoi, une suite directe qui se passe le 31 décembre, pour savoir ce qu'il advient de tous ces personnages. Et, et voilà, donc, euh, gros coup de cœur. Je crois que je, je pourrais encore en parler pendant un quart d'heure, donc je vais m'arrêter là. Mais euh, gros coup de cœur que ce Noël joyeux, ça sort en salle, c'est réalisé par Clément Michel, et donc avec Franck Dubosc, Emmanuel De Vos, Daniel Lebrun et Daniel Fichot. Eh ben, merci pour cette euh, déclaration
0: d'amour justement à, à ce film-là. Donc ça fait du bien aussi de parler de, de comédie française parce qu'on est toujours ouais. en train de répugner, de dire que c'est vraiment nul et qu'il n'y a que ça dans les films français. Et finalement, eh ben, voilà, c'est, ça fait du bien de se dire que parfois c'est des petites comédies comme ça, mais qui vont aller un petit peu plus loin et, et qui nous aident aussi à, voilà, à aller vers les fêtes. Et puis euh, quand on voit ce qui sort, c'est vrai, au niveau, là on a appris la sortie par exemple de Cocorico, qui va être à mon avis un gros copier-coller de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ouais. ben, on se dit que finalement peut-être donner sa chance à Noël Joyeux, ça permettra aussi de relancer les producteurs sur des, sur des choses un petit peu plus simples et un peu plus euh, ouais, bon et enfant. Quoi.
1: Et quand même, il y, a la, il y a du cinéma, alors s'il faut savoir, c'est qu'il a travaillé pour euh, euh, son film principal, c'est la stratégie de la poussette, Clément Michel, ah, oui, et après ça, oui. il a travaillé pour la télé, notamment la série en 2018, on n'avait pas de Netflix encore à l'époque, mais qui s'appelait J'ai deux amours, et qui avait euh, très bien fonctionné, et puis okay. sur TF1, sur Il et Elle, le fameux Euh, film, enfin film, c'était un 2 x 45 minutes, TF1, ils aiment bien couper, mais euh, sur la transidentité qui était -hmm. vraiment très très chouette, et il a fait les yeux grands fermés aussi pour TF1 -hmm. euh, il y a peu, donc il travaille à la fois pour la télévision et pour le cinéma, il faut savoir que c'est avant tout un acteur, hein, Clément Michel, vous avez pu le voir notamment dans Le Petit Spirou, dans Belle fille, ou dans Homme au bord de la crise de nerfs l'année dernière, mais il y a des idées de réalisation, il y a des moments, des plans qui sont vraiment très très chouettes, et notamment le final... Dans la cour de la maison de retraite, j'en dis pas plus, je me suis dit je sais pas dit que c'était Scorsese, attention, on est bien mmh. d'accord. Mais bah, il n'a pas mis la caméra n'importe où, ouais. n'importe comment. Et avec les effets de neige plus la fameuse musique dont je vous parle, ça faisait une très belle alchimie. Donc il y a aussi du cinéma dans ce film. C'est pas juste une petite comédie euh, qu'on pourrait attendre le dimanche. Ah ouais. Et je, j'annonce un gros logo TF1 Production au début. Bah oui. Donc j'annonce dans deux ans, on espère Forcément. qu'on sera encore là dans Prêt-Pix, on vous l'annoncera, euh, je pense, avant Noël euh, ah bah oui, oui. sur TF1, mais essayez de le voir d'ici là. Et essayez de le soutenir en salle, j'aimerais bien qu'il marche ce film, ce serait cool.
0: Et ben bah voilà, le, 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 la demande a été faite. Donc euh, <rire> allez voir Noël. Je joyeux euh, à partir du coup euh, ben, de ce du mercredi qui vient d'arriver quand vous nous écoutez donc euh, voilà vous aurez l'occasion et puis vous pourrez aller voir dans la foulée ma recommandation à moi puisque j'ai vu Migration euh, le dernier film de chez Illumination je vais essayer de pas trop en dire parce parce que que je pense très 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 voir. et je sais que tu aimes bien euh, garder un maximum de surprises donc euh, je vais essayer d'en parler un un, un minimum mais pour vous dire que donc voilà Migration c'est le dernier film euh, de chez Illumination c'est leur premier film euh, on va dire quasi indépendant, c'est-à-dire que l'Universal est là en production, mais euh, c'est pas une suite, c'est pas une suite de moi moche et méchant, c'est pas une suite de, euh, de euh, Tous en bêtes, de scène, de Comme en des bêtes, scène, hein. voilà, ils ont énormément de, de films à leur actif, mais là, pour le coup, ils ont fait appel euh, à Benjamin René, euh, qui avait fait euh, Le Grand Méchant Renard et autres contes et qui a également fait euh, ouais, Ernest oui. et Célestine. D'accord. Je savais pas que c'était... Lui. Si, si, ils ont fait appel à lui, du coup, pour euh, faire les modèles 2D, et eux ont retranscrit en 3D pour pouvoir sortir Migration. On y reconnaît, du coup, des personnages de, euh, de Benjamin René à l'intérieur, avec ses grands yeux un peu globuleux, comme on le voit beaucoup, justement, dans, euh, dans Le Grand Méchant Renard. Enfin, voilà, moi, j'ai reconnu quelques personnages, que j'aime beaucoup Grand Méchant Renard, je l'ai vu avec mes enfants, je trouve ça un, un super, super film, si vous avez l'occasion de le voir. Franchement, regardez-le, même en tant qu'adulte, il y a plein, plein de petites blagues pour les adultes. Et donc, je vous explique. Migration, c'est l'histoire d'une famille de canards dont le papa est très, très peureux. Il ne veut pas sortir de cet étang dans lequel ils sont heureux, euh, lui, sa femme et ses deux enfants, un petit garçon, une petite fille. Et euh, donc, il annonce euh, qu'ils vont rester là toute la vie. Et en fait, arrive une bande de canards qui sont, eux, en migration vers le sud, vers la Jamaïque, et leur dit, ben, venez avec nous, euh, voilà, euh, euh, ça peut être sympa et tout ça. Et le père dit, non, 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 il n'y a pas question et tout ça. Donc, les canards repartent. Et dans la nuit, ils réfléchissent, passent un truc et ils se disent, bon, allez, On tente le le coup quand même, sauf que bah, les canards qui sont en migration sont déjà partis. Donc du coup, il faut qu'ils se débrouillent un peu tout seuls pour essayer d'arriver jusqu'à la Jamaïque. De là vont arriver plein de péripéties, je vous en dis pas plus parce qu'il y a énormément de surprises à l'intérieur du film, je trouve que le scénario est somme toute classique mais assez intéressant, ça parle de beaucoup de choses, Euh, ça parle de l'envie d'aventure, ça parle de la sécurité pour ses enfants, ça parle euh, bah aussi du fait de peut-être devenir végétarien, Euh, ça parle des problèmes qu'on a de maltraitance animale aussi. Ça va parler de la, de la sururbanisation également, euh, puisque euh, voilà, à un moment on le voit dans la bande-annonce, ils arrivent dans une grande ville. Euh, donc voilà, il y a plein 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 de choses. On retrouve un petit peu le principe de comme des bêtes, c'est-à-dire ces animaux qui se parlent entre eux, qui se font des vannes en fonction de leur race, etc. C'est hyper drôle. Donc euh, voilà, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est magnifique. Vraiment pour le coup c'est magnifique. Ça a l'air. La bande euh, ouais. fait rêver quand même. Illumination, vraiment, ça devient le nouveau studio. J'ai pas envie de dire au-dessus de Pixar, euh, parce qu'ils sont un peu à touche-touche, c'est un peu kiff-kiff tous les deux, mais vraiment, il y a une évolution, et puis là, on, on ressent, en fait, c'est bête, mais on ressent ce côté 2D, en fait, de Benjamin René, avec une retranscription 3D, donc en fait, il y a, y a une espèce d'effet un peu, un peu pastel, un peu... Enfin, voilà, quand je me, tu le sais, hein, je l'ai déjà dit en off, je me plains beaucoup de la, du, de la direction artistique de Wish, euh, que je n'ai pas vu en entier, je suis sorti au bout d'un moment de la salle, parce que j'avais d'autres choses à faire, déjà de 1 <coughs> et de 2, parce que je trouvais que la direction artistique n'était pas bonne, J'aime pas du tout ce qu'ils en ont fait. Et bien là, à l'inverse, Illumination, ils ont sublimé ce qu'ils ont déjà fait avec Moi Moche et Méchant, et avec les derniers films qu'ils ont sortis, le court-métrage qui est avant est absolument hilarant. Allez-y, les premières semaines, souvent en deuxième ou troisième semaine, les cinémas enlèvent les courts-métrages pour pouvoir remettre plus de bandes annonces ou pour pouvoir mettre des pubs, bah là sur la première semaine, peut-être profiter d'aller voir Migration pour pouvoir profiter de ce court-métrage qui raconte ce qui s'est passé euh, pour le premier premier méchant de moché Méchant, Vector, euh, qui a voulu voler la Lune à la place de de Grou, et donc on apprend ce qui qui lui est arrivé après, et c'est très 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 drôle, ce court-métrage est vraiment très bien. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'ils prennent des équipes euh, tierces pour faire les courts-métrages, et souvent ils ont quasiment autant de temps pour faire quelques minutes de court métrages que les, les grandes équipes ont pour faire le film en entier. Donc du coup, graphiquement, c'est absolument dingue. Ils ont vraiment beaucoup de temps pour travailler ces quelques minutes. Et donc du coup, tout est absolument fou dans ce court-métrage avant euh, Migration. Donc voilà, je vous le conseille. Migration, c'est sorti le 6 décembre, et du coup Noël Joyeux qui est également sorti le 6 décembre. Des recommandations ciné David, ça faisait longtemps. oui Ça hein. faisait
1: longtemps, et puis tous les deux. Ouais. Et puis euh, des gros coups de cœur. Alors je c'est sais ça. pas si tu, tu auras l'envie d'aller voir euh, Noël Joyeux, mais en tout cas, moi j'ai très envie de voir Migration. Et peut-être que bah, ce sera sais, mon coup de bah, cœur. Carrément. Enfin, semaine, moi Noël ça.
0: Joyeux me tentait bien, mais j'ai pas eu l'occasion du coup ouais. d'aller en salle, donc je l'ai raté. Mais j'ai vraiment vraiment hâte de, de pouvoir le voir parce que vraiment, même l'abondance me donne envie, là tu m'as donné encore plus envie. Et pour pouvoir passer 18 minutes sur nos recommandations, c'est qu'on a vraiment bah, envie de les vendre parce cool, qu'on les a vraiment appréciées. C'est Donc cool. euh, ouais, carrément. Mais bon voilà, en attendant, les recommandations c'est terminé on va pouvoir passer à nos news. C'est parti pour les news, David. Euh, bah écoute, je vais te laisser commencer. À la base, j'avais pas mis ça dans l'ordre, mais on va changer complètement, c'est pas grave, ah, on s'en fout. Oui. En même temps, on est là pour ça et tu vas nous parler des records pour RTL 9. On repart sur la télé, c'est fini le cinéma.
1: Ah c'est fini le cinéma mais j'aurai quelques news cinéma quand même Mais RTL9 effectivement a fait son record d'audience de tous les temps Euh, C'est fou On parle pas de l'étang des canards Non non non, non. De tous les temps (rire) euh, Sur la journée du euh, 26 novembre dernier Euh, Donc c'est un record assez euh, exceptionnel Puisque euh, il est sur l'ensemble de la journée Donc dès 3h du matin jusqu'à la la fin de la journée Donc euh, de ce 26 novembre C'était un euh, dimanche c'est exactement ce que j'étais en train de rechercher, <rire> puisque je veux dire samedi ou dimanche. Alors il faut vous rappeler que RTL9, c'est une chaîne payante, on tout l'a fait. déjà dit, et qui a son audience qui est en moyenne à 0,7% de part de marché. Et eh bien là, ils ont réussi à passer à 1,1%. Donc ça fait une augmentation substantielle et qui s'est en fait euh, tenue tout au long de la journée. Euh, et notamment, c'est sur les 4 Ça veut dire que c'est sur l'ensemble de la population. Donc, on mélange les FRDA, les 15-34, les les cibles et les enfants. Et il faut rappeler quand même qu'RTL9, nous parle souvent du... On a notre fameux Critflix de Noël, mais RTL9, (coughs) c'est un peu Noël euh, tous les week-ends, puisque RTL9 passe du cinéma en journée, tous les samedis et tous les dimanches. Et là, visiblement, c'est vraiment les films de l'après-midi qui ont cartonné et qui ont été une locomotive à audience pour le film du soir. Alors, on va reprendre rapidement, si ça vous intéresse quand même, ce qu'a diffusé RTL 9 ce jour-là. Ah, tu entames ça, du coup, c'est quoi, c'est un record d'audience cumulée ou de moyenne De moyenne sur toute la, jo- okay. sur toute la journée euh, ils se font 1,1% de moyenne sur okay, toute la journée, okay. c'est pas un pic d'audience à un ouais, moment, c'est, ça. c'est vraiment la journée dans sa globalité c'est pour ça que la performance elle est forte puisque euh, c'est vraiment quelque chose c'était de régulier fait... tout au long ouais. de la journée, ils ont vraiment fait beaucoup de monde toute la journée. Alors à noter que le matin euh, RTL9 diffuse maintenant une série produite par Arnaud Pauvre d'Arvor qui fait non élucidé sur RMC Découverte D'accord. qui s'appelle Enquête Chrono euh, moi j'aime bien les histoires de faits divers et en fait là ils ont pris un angle que... qui est très intéressant je trouve, c'est que dans les... en général, moi les... bon, j'écoute euh, l'heure du crime sur RTL tous les jours ouais. enfin en podcast, hein, j'écoute pas ça au boulot mais en rentrant, c'est mon pro... le programme qui m'accompagne où je regarde des émissions de faits divers à la télé et il se trouve que ce qui fait souvent le, le sel des émissions de faits divers, c'est qu'on va raconter une histoire sur la longueur mmh. et sur le fait qu'on va être très longtemps à identifier l'assassin c'est ce qui fait le côté intéressant sûr. et là en fait, Enquête Chrono, c'est l'inverse ils ont choisi des cas où l... on retrouve le meurtrier très vite, ou okay. dès le lendemain ou le surlendemain C'est claveté, on sait qui a fait le meurtre, mais ça n'en laisse pas moins intéressant de comprendre toute la psychologie Bah de la personne, c'est pas parce qu'on la découvre deux mois après, et du coup ça, ça marche fort, c'est le matin, le week-end, et ils en ont déjà produit, je crois, une quinzaine d'épisodes, si ce n'est pas plus, et c'est des épisodes de 50 minutes, donc ça ça tient quand même, entre guillemets... Euh, ça tient du temps. Ensuite, toute la matinée, ils ont diffusé une série, alors que moi, je n'ai pas regardé, mais qui est culte pour les gens de ma génération, c'est Stargate SG1. Oui. Je sais pas si tu, tu regardais Stargate. Oh, si, si, mais si, euh... si, 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 J'ai loupé pas mal de saisons, mais j'ai les, j'ai les gros bouts, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui sont nostalgiques peut-être ouais. de Stargate. Et... Plusieurs fois, je me suis
0: surpris à, à remettre RTL 9 pendant les, les, la période ouais. Stargate. Ouais. ouais, voilà. Et
1: là, c'est vrai que c'était le matin. Et à leur point de vue cinéma, c'est pas forcément de la qualité, mais il y, eu, euh, y a eu vraiment ce cette espèce de, de, de crescendo toute la journée, ça a commencé par un film, personnellement, que j'aurais pu regarder si j'étais devant la télé, parce que je, je, je ne crois pas qu'il existe en Blu-ray, je ne l'ai jamais vu en DVD, c'est Casper, le petit fantôme, ah, ouais, la version ouais. qu'on voyait au euh, milieu des Avec, années 90.
0: Euh, Richie. Euh... Peut-être. Oui, l'actrice, je ne sais plus, j'ai plus son prénom. Euh...
1: Euh, et en fait, euh, ce Casper de 95, euh, c'est un... Christina Richie. Euh, voilà, Bill Pullman, etc., etc. Et ce Casper... Ce c'était typiquement le film, il est sorti en 1995, qui passait à la télé à Noël, les ouais, après-midi, dans les années 2000-2005, et on le voit plus du tout à la télé. Non. Et je pense que c'est la force, et il j- y a un tweetos qui a tweeté ce jour-là, parce que je pense qu'il regardait RTL9, Enfin, je pense qu'il euh, y a eu aussi cette, euh, cet effet record, et donc il y a des gens qui ont tweeté ce jour-là, je vois pourquoi, parce qu'ils étaient plus nombreux à regarder, et Camille, c'est fou, RTL9, j'ai l'impression qu'ils sont restés coincés, ils sont restés coincés à une certaine époque. Ils ont toujours 20 ans de, pas, presque 20 ans de retard, et, en fait, vois, et c'est quelque chose qu'on disait toujours en parlant de la chaîne, même si là, il y a eu quand même un vrai virage, Alors, on ouais. l'a dit, il diffuse quand même des films qualitatifs récents, ouais, il y a eu ouais. Fury, il y a eu Blade Premier Runner Contact, 2049. il y a eu Blade ouais. Runner 2049, mais il y a toujours ce côté... Et qui fait leur force et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche. On passe des films que plus personne d'autre ne passe. C'est ça. Et là, en l'occurrence, Casper, je pense que ça, ça a pu être le cas. Ensuite, ça a été enchaîné avec un RIPD Brigade Fantôme. Oui. Donc, moi, moi, je l'aime bien. Je trouve ça mignon. Moi, je l'ai vu en deuxième partie de soirée sur TF1 il y a quelques années, et je m'étais dit, c'est pas non plus tout le monde dit que c'est absolument invulnérable, ouais. c'est pas non plus. Mais il y a toujours cette thématique un peu fantôme. C'est un Man in black de chez Wish, quoi. Ensuite, je ne l'ai pas vu, mais je sais que beaucoup l'aiment bien. C'est real style. Ah avec bien, euh, ouais, ouais, ouais. Duke Jackman Ouais Duke Jackman Avec et... les robots là. Ouais. ouais c'est ça c'est donc, c'est... donc 13h10 Casper hein, Je vous ai pas dit les horaires 14h50 RIPD 16h30 style Et là en début de soirée En Access Prime Time Total Recall Mais euh, version reboot Ah oui euh, Donc je sais pas 2015 ou quelque chose comme ouais, ça et euh, ensuite leur pic d'audience Avec Colin Farrell ouais c'est, ouais c'est ça avec Colin Farrell leur pic d'audience ça a été en prime time avec US Marshall. alors là c'est pareil c'est hein. pourquoi, euh, je suis là enfin, pourquoi, pourquoi euh, ça a ouais. marché euh, très fort Peut-être les gens sont restés sur et la fait, chaîne je en pense fait. que les gens sont restés sur la chaîne ah, toute l'après-midi et la soirée et euh, ils ont fait un excellent score en deuxième partie de soirée avec le fugitif et là c'est un film que j'adore le fugitif avec, euh, Harrison, Ford. avec Harrison Ford je l'ai ouais. découvert justement je l'ai pas vu moi c'est, hein. c'est un souvenir Peut-être que tout le monde s'en fout de mes anecdotes, mais c'est un souvenir <rire> qui m'a marqué parce que euh, je l'ai vu au lycée, il passait en deuxième partie de soirée sur TF1, il commençait à 23h et j'avais dit « bah non, je tiens, euh, faut que j'aille me coucher ouais. ». Et je voulais regarder le début, Et ben, je suis allé jusqu'au bout, sauf que le film fait 2 h 40 ou 2h20, ah, oui. je me suis couché à 1h30 du mat', j'étais décalqué le ah, lundi, ben mais décalqué avec un sourire aux oreilles parce que je me suis dit « j'ai vu un film incroyable » et c'est un des premiers Blu-ray que je me suis acheté, et je l'ai toujours pas vu et je me rappelle pas, c'est donc il faut que je prenne le, le temps de me le remettre bah dans, oui. le, dans mon lecteur Blu-ray. Et donc voilà, c'est, ça s'est terminé à 23h10, justement, okay. et je vois avec Le Fugitif qui a été jusqu'à 1h30 du matin. Pourquoi cette journée-là plus qu'une autre euh, C'est vrai que les chaînes en prime time, c'était le fameux jour du duel d'Aubé. <rire> Alors peut-être que des gens, plutôt que de voir ouais. Lucie ou, ouais. euh, ou les Toton Flingueurs, sont allés sur RTL 9. En tout cas, on est ravis pour la chaîne, et la chaîne pour la petite anecdote qui va entamer un cycle Stephen King, en mode Creepy Mondays, donc on vous rappelle, hein, c'est le film d'horreur du lundi. C'est Et ça. ce qui est assez drôle, c'est que cette année, bah, qu'est-ce qui tombe un bah, lundi C'est Noël, le 25 décembre. Ah. Et déjà l'année dernière, le 24, alors, pour la petite anecdote, RTL 9 jusqu'en 2020 ou 2021 faisait voter pour le film euh, du prime primetime du 24 décembre. Okay. On choisissait parmi cinq films, ouais. euh, je me souviens que la dernière année c'est Stuart Little qui avait gagné, okay. euh, sur 5... 3 à 5 films familiaux. Et malheureusement, c'est un peu ce qu'on nous disait l'autre jour, nous, pour La Princesse et la Grenouille. On a passé La Princesse et la Grenouille en salle, euh, parce qu'on a un cycle d'ancien Disney, et c'est celui que les gens nous ont le plus réclamé, et c'est celui que les gens sont moins vus voir finalement. Oui, ça... Donc euh, parfois, il faut plus qu'on fasse confiance à notre programmation que voilà. Ouais, 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 même ouais. si j'étais super heureux de voir La Princesse et la Grenouille sur grand écran. Bref, et là, c'était un peu pareil. Les gens votaient, mais regardaient pas forcément le film. Et donc là, chez RTL9, on s'est dit, bah, tant bon, pis, on né, fait du ouais, Creepy Monday. Ouais. Déjà. Et l'année dernière, ils avaient mis du Creepy Monday le 24 décembre, et bah, ça avait marché. Parce qu'il y a des gens, et notamment j'avais vu sur les réseaux sociaux des étudiants qui bah euh, étudient loin de chez eux, qui n'avaient pas les moyens de rentrer chez eux pour Noël, bah, ils regardaient un petit film d'horreur, parce qu'on est tout seul le soir de Noël, on n'a pas forcément envie de voir un programme de Noël. Alors ils n'ont
0: pas les moyens de rentrer chez eux, ils ont les moyens de se payer RTL 9. RTL 9, elle est sur les (rire) box
1: et donc cette année, je... ce cycle Stephen King, on n'a pas tous les films en tête, mais on peut déjà vous dire, et c'est l'avant-première du Fix de Noël, que le 25 décembre, vous pourrez voir Misery euh, oh. de Stephen King, euh, ah, juste après ambiance. la ah, ben là, du midi, ah, là, ah, ouais. Une petite séquestration. on n'est pas la bagnole s'il neige euh, juste après. En bonne et du fort, mais c'est vrai qu'en off, avant cette émission, on a regardé la bande-annonce d'RTL 9 pour décembre. Ouais. Et on s'est dit que bah, c'était des films qui nous avaient marqué petit ouais. et, qui... et qu'on.. Moi, il y a un film, j'ai, j'ai oublié le titre, mais euh, que... t'as dit, ah tiens, il y a ça, moi je n'ai jamais entendu parler de ce truc
0: ah euh, euh... Nick Frost Oui, voilà Nick ah, Frost tu ah, sais pas
1: du tout ce que c'est euh, et... je l'ai
0: pas vu mais j'en ai souvent entendu parler quand j'étais gamin ça passait beaucoup sur RTL TVI la chaîne ouais, belge ouais, du coup qui est un peu Bien l'équivalent M6 et qui, et, qui, euh, et ça qui a appartient passé au sous... même
1: groupe que, qui appartenait à l'époque au même groupe que RTL9 et bah oui maintenant. complètement voilà. voilà c'est ça et, et donc voilà et c'est, ouais, il va y avoir les Goonies il va y avoir euh, qu'est-ce qu'on a vu euh, Robin, Desbois, Robin des Bois Prince des Bois en fait des grands films familiaux des années 90 donc voilà pour cette grande news sur, sur cette chaîne qu'on aime bien, et d'ailleurs il y a quelqu'un sur Sens Critique qui a, qui a créé une liste je crois qui s'appelle RTL9, euh, et si la, la chaîne était sous-cotée, et en reprenant <rire> en fait vraiment plein de films, en expliquant et bah oui. plein de trucs, et je me dis bah il, peut-être qu'il écoutait Critique. ce bras Ah ouais,
0: complètement, ouais. Euh, Et ben bah, écoute, d'une petite chaîne on va passer à une grande, puisque je vais vous parler de Canal+, Canal+, qui a décidé de s'installer aux Pays-Bas. Oui, après euh, après la République Tchèque. Exactement. euh, Alors, il y a eu l'Autriche, la République Tchèque et la Slovaquie. Alors, c'est quand même bizarre comme choix de... Mais bon, voilà, il y a de plus en plus de pays européens, du coup, qui commencent à avoir Canal+, à savoir qu'à la base, euh, c'était un groupe qui s'appelait M7, donc on avait quand même accès à un certain service privé qui ressemblait à Canal, (coughs) qui s'appelait M7, euh, là-bas aux Pays-Bas. Et donc, euh, ce sera le même principe. hein, euh, Il y aura euh, des chaînes claires en linéaire, des chaînes privées de canal et on aura le, le catalogue de studio canal plus en plus de ça euh, le service via play dont on a parlé euh, je sais plus c'était en off ou pendant euh, le c'était en euh, off je crois c'était en off ouais. hein. donc via play il faut savoir que c'est un système euh, une genre de plateforme l'équivalent de salto dans le dans en Europe du Nord je crois que c'est Norvège ou Suède mm-hmm qui a eu de gros gros soucis financiers et qui a été racheté par le groupe Canal et donc ils vont pouvoir euh, proposer le catalogue de Viaplay, donc ça va être toutes les séries Polar+, euh, tous les films un peu norvégiens, etc. Tous ces trucs-là vont être proposés euh, via Via Viaplay c'est dur à dire, via Via (rire) Viaplay il y aura aussi euh, tous les programmes de Dutchcore qui est un ensemble de de chaînes euh, germaniques, et ensuite euh, par contre ils auront le catalogue apparemment de Lionsgate Euh, donc nous on a Lionsgate Plus qui est devenu
1: ah oui c'est vrai. Autre chose, je
0: ne sais plus. Universal Je crois que c'est Universal ouais, Plus. Et qui s'est rattaché du coup à Prime Vidéo, il me semble, si je ne me trompe pas, maintenant on peut avoir le, 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 le programme via euh, via euh, via Prime. Et donc voilà, ils auront Gate là-bas. Donc je trouvais ça sympa finalement de, de parler de Canal qui s'étend de plus en plus. Alors on a l'impression que c'est une simple chaîne privée en France, ouais, même ouais, s'ils mais ont beaucoup de moyens. Ça cartonne en fait ils dans sont partout. Entier.
1: Ils sont complètement partout. Je pense notamment à la Pologne et en Espagne ah. où, ils ont, euh, où la marque Canal Plus, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et en fait, c'est une entreprise qui se porte bien. hein, Parce que je je rappelle quand même qu'il y a une dizaine d'années, on nous nous prévoyait la mort de Canal avec l'arrivée de Netflix, etc. Et au final, ils ont su bah, proposer d'avoir des deals, et ne serait-ce que bah, le fait que Netflix soit dans les offres Canal maintenant. Alors évidemment, ça fait Disney+, Apple TV. TV. hein. On peut avoir pratiquement tout euh, grâce à Canal, et avec leur force quand même qui est aussi le direct et le sport. Et plus euh, ce lien très fort avec les films. Et d'ailleurs... il va, il, le Canal a donné des espèces de garanties à l'ARCOM par rapport au rachat d'OCS okay. parce qu'il y avait, des, il y avait encore quelques petites euh, tensions, éclaircissements et notamment sur la diffusion de, de films sur, et certains films, donc OCS en exclusivité, devraient pouvoir arriver sur Canal mmh. et Canal euh, devrait aussi faciliter leur arrivée en clair okay. sur les chaînes de télé donc euh, euh, le rachat d'OCS, enfin voilà Canal+, c'est une société euh, pérenne ouais. et qui d'un point de vue... Euh, euh, le, le groupe en fait est, est hyper impressionnant dans le monde entier mais en et fait.
0: surtout qu'ils travaillent main dans la main avec le cinéma, avec le sport, ah ouais, euh, oui. avec le documentaire aussi ouais. ils ont vraiment énormément de facettes alors je me plains beaucoup pendant le podcast du prix que je paye etc oui. il faut savoir que je suis pas un bon élève, enfin je suis pas le, le client type de canal puisque j'aime pas tellement le sport
1: ouais et ça j'ai... c'est un gros j'ai... argument pour les, ab- les abonnés souvent
0: ça, complètement, j'ai euh, la possibilité de voir des films au cinéma en permanence donc forcément euh, je... les films après six mois ça m'intéresse pas forcément Mais c'est vrai, quand on n'a pas les moyens de se payer le cinéma tout le temps, ça devient vraiment très intéressant de payer 30 euros par mois pour avoir accès au catalogue d'Apple TV, pour avoir accès au catalogue de Canal, pour avoir toutes les offres. Parce que bon, je me plains, mais j'ai quand même Ciné plus et toutes les chaînes Ciné plus pour l'instant qui sont gratuites jusqu'au Là, 31 je t'en décembre. Un petit peu, hein. J'avoue <rire> qu'en ce moment, je me, je me régale pas mal, Cine mais j'ai plus, pas le si temps. Ouais, bien sûr. J'ai pas le temps, mais il j'ai les chaînes Action, etc. Ouais, en ce ça moment. J'ai pas non plus. Euh, Voilà. Il euh, y a Disney Plus qui m'est offert, ouais. alors avec des pubs, effectivement, mais j'ai Disney Plus qui m'est offert jusqu'au 31 décembre. Donc, le but de pousser un coup de gueule, c'est aussi euh, voilà, peut-être de, oui. de, de comparer les offres, mais il faut avouer que pour quelqu'un qui n'est pas dans mon cas, c'est quelqu'un qui a le temps de regarder la télévision, qui n'a pas le temps d'aller au cinéma, ou pas les moyens, 30 euros par mois pour avoir tout ah ça, bah, c'est non, quand bien même bien hyper sûr. intéressant.
1: Moi, c'est vrai que depuis que je suis bénévole au cinéma, j'utilise moins Canal Et aussi bah oui, pour forcément. ça, parce que quand je vais dans l'offre film, je me dis, ah bah, celui-là, je l'ai vu, celui-là, je l'ai vu, celui-là, je l'ai ça. Ça. Ah, tiens celui-là, je l'avais loupé, je vais le regarder, mais euh, je prends… Euh, l'exemple de mon frère, avec qui je partage mes codes canal, mais légalement, puisque je paye un petit supplément pour qu'il puisse partager, et euh, qui est quand même assez cinéphile, qui allait régulièrement au cinéma, et là, il est papa, donc euh, avec euh, avec sa sa compagne, c'est difficile d'aller au ciné avec un bébé, et il me dit, en fait, on se régale, quoi. Bah, On, On lance le truc, on se dit, mais on a vraiment tout six mois après. On n'en revient pas de se dire, on est frustré de louper un film, mais en fait, il est super vite ouais, sur Canal. Et ça, ça, c'est vrai que c'est un argument qui nous... Alors moi, j'aime beaucoup le sport, donc je regarde beaucoup sur Canal, mais je comprends toi, ça fait un, un peu un peu de malus, quoi. C'est mais euh, mais effectivement, je pense que ceux qui prévoyaient, prédisaient la mort de Canal... Le, Donc, la plateforme a en encore loin. de beaux de beau jours devant, devant elle, enfin oh, ouais. les, les chaînes télé même linéaires la preuve hein, canal plus box office, canal plus cinéma, canal plus grand écran ça fait beaucoup de chaînes cinéma en linéaire ouais, alors ouais. que tout le monde disait que le cinéma en linéaire c'était mort et euh, petites indiscrétions, médias mathématiques qui devraient sortir bientôt il semblerait que les trois chaînes soient très bien classées dans le ah, temps les bien. gens regardent du cinéma ouais. en linéaire et on, on en a la preuve RTL 9, alors RTL 9 en plus ils ont une petite astuce on va dire qui n'est qui est pas censée être à leur, à leur avantage mais a, ils ont très peu le droit de, de films de, sur leur film de les mettre en replay ils en ont que quelques-uns ça doit être de l'ordre de 4 ou 5 par mois c'est pas beaucoup okay. donc les gens savent ah bah faut qu'on le voit ouais, et en fait regarde. c'est bête mais euh, et je pense qu'il y a de ça
0: aussi ah mais complètement ah mais je suis moi je suis entièrement d'accord avec toi maintenant que j'ai du linéaire et que je regarde plus de linéaire en fait je passe moins de temps sur les replays et inversement, quand on a moins l'occasion, bah, le fameux J plus 7 de TF1, bah c'est bête, mais je me dis mince, euh, ouais. tu vois, je t'ai dit, j'ai, j'ai vu les deux premiers épisodes de Panda, bah je les ai vus pourquoi Parce que je sais que jeudi prochain, ils y seront plus, et du coup, il faut que je ouais, les regarde ouais, le plus vite possible. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est vrai que le replay à J7, bah, ça aide un peu euh, finalement à, quand on a un petit catalogue à savoir ce qu'on peut regarder. Quoi. Après quand le, le, le catalogue est trop grand, mais ça c'est une autre histoire, on en reparlera peut-être un jour, ça peut faire un super sujet, tiens. Trop de films peut-être sur, euh, sur les plateformes. Ouais, Est-ce ouais. qu'on a encore euh, la possibilité de regarder ce qu'on veut Et bien bah, euh, on en parlera plus tard parce qu'on va rester dans le cinéma tu as deux grosses annonces à nous faire sur des films qui vont bientôt sortir
1: alors c'est des grosses annonces je sais pas c'est des films très attendus mais en tout cas je vais déjà vous parler euh, de lord of war 2 ouais. euh, qui avec Nicolas Cage alors lord of war c'est un film je me rappelle je me demandais ce que c'était parce que j'étais au lycée quand il est sorti et, le début du film m'avait traumatisé je sais pas pourquoi le, le lycée avait acheté l'affiche et en fait dans oh. la maison des lycéens la MDL je voyais cette affiche de Lord of War je me disais, c'est quoi ce truc et euh, je voyais ce gars avec plein de, de balles en dessous de lui et en fait c'est vrai qu'on s'imaginait pas spécialement qu'il y ait une suite alors c'est un film qui qui parle du trafic d'armes en fait hein, globalement avec Nicolas Cage et Nicolas Cage c'est vrai qu'à l'époque il était quand même très bankable là aujourd'hui ça reste un acteur un que moins. moi j'aime bien donc euh, mais euh, il l'est un peu moins et donc là euh, il a annoncé que euh, le tournage allait commencer en mars 2024 okay. et donc il est rejoint par Bill Skarsgård je voudrais pas mal prononcer son nom Bill Skarsgård Garde voilà bref <rire> avec ce bon vieux bilou euh, <rire> qui va aussi donc que ne euh,
0: tra- Je sais jamais parce qu'ils sont tous de la même famille je crois ouais. que Bill c'est le plus vieux c'est pas celui qui jouait dans Avengers euh,
1: celui qui joue dans Avengers c'est Stéphane non C'est Stéphane parce qu'il y a Peter aussi Bah bref il va et il Stéphane c'est, ça c'est Bill en tout cas il y a un Stéphane de qui... Non Bill c'est celui qui joue ça le nouveau Ouais. Ça. c'est ouais. lui c'est ça non Pe-be, C'est Bill <rire> <rire> En tout cas ce que je peux vous dire et ce qui est sûr c'est que euh, ce sera donc presque 20 ans plus tard et ça va être tourné notamment euh, dans des pays africains, euh, comme le, euh, en tout cas le Maroc, c'est officiel, va accueillir. Euh, le, euh, tournage. le tournage en mars 2024 et donc euh, ils vont essayer de couvrir cette fois-ci plutôt l'Afrique du Nord, ouais. la Libye, l'Égypte, le Sénégal et le Mali ainsi que le Moyen-Orient et, euh, et ils arrivent à rien qu'au Maroc à avoir des ambiances qui rappellent tous ces pays donc pour le tournage devrait être centré là notamment autour de Casablanca et il n'y a aucune date pour l'instant de sortie euh, ce qui est sûr c'est que en fait il y a 500 membres de la production et on sait déjà que ça tique un peu au point de vue financier parce qu'ils vont devoir déplacer 500 personnes et toute la logistique depuis les états unis jusqu'au Maroc Euh, et alors du coup bah, on essaye de former un petit peu des techniciens marocains pour essayer d'amoindrir les coûts Euh, et et donc dans dans ce nouveau Lord of War euh, il va y avoir donc toute une, une des thématiques géopolitiques toujours liées au trafic d'armes, on n'en sait pas beaucoup plus parce qu'encore une fois là je vous donne une info qui est sortie ce matin et euh, c'est le, le journal premier qui la sort et, et le tournage n'est que dans quelques mois, ouais. donc la sortie ce sera sûrement euh, dans beaucoup plus longtemps que ça, et puis l'autre film dont je vais vous parler, ça peut vous surprendre si vous avez déjà vu le 1, c'est « Je suis une légende 2 » Alors, euh, le film est sorti en 2007, le 1, et donc Will Smith revient dans la peau de son personnage principal, avec notamment la production Michael B. Jordan, qui pourrait aussi rejoindre le casting du du film. Pourquoi est-ce que ça peut vous surprendre Alors attention, je euh, vais spoiler si vous n'avez pas vu le premier. Donc vous pouvez accélérer un petit peu si vous n'avez pas vu le premier. Revenez dans une minute. Voilà, revenez dans une minute. Ce qui est très bizarre, si vous avez vu le premier, puisque vous nous écoutez, c'est que vous l'avez vu ou alors que vous en avez rien à foutre. Et ça marche aussi. Euh, Will Smith meurt à la fin du 1. Oui. Donc, bah, il meurt. Oui. Le bâtiment dans lequel il est
0: explose. Oui, voilà. et,
1: et, et en fait, il ne s'en cache même plus. Will Smith dit Oui, je meurs à la fin du 1. C'est officiel. Ça va être
0: des flashbacks alors.
1: Mais je ne meurs pas à la fin du 1 version DVD. Puisque le 1 a été un tel succès que dans la version DVD et Blu-ray, il y a une fin alternative dans laquelle il ne meurt pas. Et donc le film qui va sortir en salle sera une suite de la version DVD. Donc, Will Smith prévient. Il faut être un vrai mordu de Je suis une légende pour le savoir, mais dans la première version, celle sortie au cinéma, mon personnage meurt. Pour moi, il ne faut pas être mordu, faut juste l'avoir. Je l'ai, l'ai le
0: DVD de Je suis une légende.
1: Or, Et sur le DVD, il y a une fin alternative, mmh. dans laquelle mon personnage survit. Et pour Je suis une légende 2, nous allons partir de là, de la mythologie de la version DVD. Je ne peux rien vous dire de plus si ce n'est que Michael B Jordan sera impliqué. Non, mais la version DVD en plus c'est un bonus de la version oui, DVD. Oui c'est ça, quoi. Oui, oui c'est ça, c'est ça. Ouais, Donc, comme quoi mais c'est ça en fait que je voulais un peu dénoncer avec ça entre guillemets c'est que moi je suis une légende je l'aime bien je m'en souviens plus trop mais je l'aime bien. Mais aller chercher se, se dire bah. en fait ils ont été ils, ils ont été pris à leur propre jeu le, mmh. le film a plus marché qu'ils n'auraient pensé. Plein de gens sont des fans hardcore et réclament deux ah bah mince bah, il est mort et eh ben bah, non il y a une fin alternative où il n'est pas mort. Et là c'est vraiment euh, tiré par les cheveux, Parce ouais. ce compte là, euh, un préquel, bon bah ça, ça serait peut-être difficile parce qu'on sait que c'est un film post-apocalyptique et qui prend on va dire cet homme euh, qui se retrouve un peu seul, bah même bon, très seul, mais là du coup je sais pas ce que tu t'en penses, je voulais avoir un peu ton avis bah, sur là, la question, là, surtout mais moi mais bon, j'ai lu c'est... la
0: nouvelle et qu'à la fin déjà le film n'a aucun rapport avec la nouvelle qui est sortie ouais. et euh, qu'en plus de ça dans la nouvelle également la fin est la même quoi, ouais. enfin la, la même, la finalité du personnage principal est la même. Mais, euh, non, non, moi je trouve ça hyper dommage, parce qu'il y a tellement d'idées, tellement de scénaristes ah ouais. talentueux, pourquoi aller chercher une suite d'un film qui n'aurait pas dû en avoir, surtout qu'il est... En fait, la mythologie de Je suis une légende, et, et tout, tout ce qui fait ça, ça hype, et le fait qu'il deme- commence à devenir tout doucement culte pour une partie de la population, dont moi, c'est justement le fait que ça soit un de ces films sans suite. On a fait cette espèce de one shot, mmh. comme Age of Tomorrow par exemple, ouais. où on c'est se dit bah il n'y aura cool jamais de suite ouais. et c'est ça qui est bien quoi. Ouais. On, on, on établit une, bah, une légende justement autour de ce film-là et quand on le montre à nos enfants ou à nos potes ouais. et tout,
1: ouais. on lui dit bah, non il n'y a pas de suite et c'est ça qui est bien. Quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage d'aller ouais. partir sur une suite. Et à la limite, ils auraient pu jouer sur cette ambiguïté du fait qu'on voit pas vraiment la mort. Et je me... ça aurait été peut-être moins pire. Bien mais sûr. là dire, ah mais non mais il est vraiment mort au cinéma, mais par contre c'est la suite de la fin alternative. Ça part mal, déjà.
0: Ouais, c'est un peu comme si Marvel faisait deux films différents, euh, tu vois, sur telle ou telle euh, licence. Par exemple, ils n'auraient pas fait mourir euh, Iron Man euh, à la fin de, de, de ouais. Endgame et
1: encore avec leur multiverse on sait qu'ils peuvent faire ouais, des trucs voilà un Kevin
0: feggy ben tiens ça en profite pour faire une nouvelle news Kevin Feige a bien annoncé qu'il n'y aurait pas de retour de Robert Downey Jr parce qu'il y a eu un, un espèce de, de mouvement sur internet en disant qu'apparemment il y aurait des rumeurs sur le fait que Robert Downey Jr on le sait en ce moment les films Marvel vont mal donc ouais, forcément oui. on se dit bah tiens la première news qui pourrait fonctionner ce serait de faire revenir des anciens Evidemment. acteurs qui ont arrêté euh, comme par exemple le, le, le personnage de, de Captain America ou d'Iron ouais. Man là non Kevin feggy le président lui-même de Marvel a annoncé pour l'instant le personnage reste mort, ils ne veulent pas le faire revenir, ça a été un moment culte pour beaucoup de personnes, il est hors de question de revenir en arrière. Donc l'exemple aurait été le même, c'est-à-dire faire deux fins alternatives, une pour le cinéma de Endgame et une pour une version euh, Blu-ray euh, à 80 euros que seules euh, ouais, bah, quelques ouais. élites auraient euh, chez eux, et dire bon bah en fait on prend cette version-là bah, pour oui, faire bah, la suite, c'est, ça c'est ridicule. Ouais. Donc euh, oui c'est vrai qu'effectivement, euh, comme tu dis, euh, bah dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez envie de voir cette suite ou pas, moi personnellement J'ai pas envie, je pense que si elle sort un jour ou l'autre, on l'aura dans notre salle et j'aurai la curiosité d'y aller, mais c'est vrai que je trouve ça dommage, il y a tellement de licences à créer autour des morts vivants et autour du monde post-apocalyptique que je vois pas pourquoi ils auraient pas pu refaire un truc tout nouveau. Euh, je vais continuer, alors on part du côté très légèrement de télévision, je vais vous raconter l'épisode 98 962 de la grève des techniciens. Oui, <rire> ouais, que je vous le savez, bien parce c'est... que j'ai pas suivi. Voilà, c'est un, peu le, c'est un peu le bilan là, on est toujours bloqué, euh, pour ceux qui savent, donc il y a une grève des scénaristes qui vient de se terminer et une grève des acteurs qui vient de se terminer aux états unis ça a lancé un espèce de mouvement en France où les techniciens se sont peut-être rendus compte qu'ils étaient peut-être pas assez payés, ce qui est possible, hein, effectivement, après on ne connaît pas leur salaire, mais euh, ils se plaignaient donc il y a quelques semaines que l'inflation avait pris quasiment 20% euh, depuis la dernière augmentation de salaire des techniciens dans l'audiovisuel et qu'eux avaient eu euh, une augmentation d'à peine 3% depuis cette fameuse inflation. Donc il y a eu des mouvements de grève, des appels à la grève, des tournages euh, qui ont été arrêtés, comme par exemple les derniers euh, épisodes d'HPI, la nouvelle saison qui est censée sortir l'année prochaine. Euh, et euh, il y a eu une demande de réunion entre le syndicat des producteurs et le syndicat des techniciens, euh, qui n'a abouti finalement à rien, puisque les producteurs ont annoncé une augmentation de 5% de salaire, ce qui représenterait à peu près 8,3% 8, euh, euh, d'augmentation en tout sur l'ensemble des, des années passées par rapport à l'inflation. Donc forcément, ils ont dit non, et ça a bloqué les choses. Aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, le lundi 4, à 17h, il y avait une nouvelle réunion entre les syndicats de producteurs et d'acteurs, et euh, les producteurs voulaient annoncer, donc du coup, euh, et c'est là que ça devient très très compliqué, une différence de salaire entre les techniciens de série, de flux et de documentaires. Donc, en fonction de là où va aller le métier, parce qu'il faut savoir que le métier de technicien, on vous pouvez être appelé sur une série pendant un ouais. an, et puis devoir aller sur un documentaire pendant six mois. Et votre salaire va varier. C'est ce que voudraient les producteurs, puisque forcément, les demandes euh, techniques et surtout les moyens de production ne sont pas les mêmes. Entre une émission de télévision en flux direct, euh, le fait que vous allez faire une série sur six mois, ou le fait que vous partiez en documentaire en Amazonie pendant un an. Donc, les demandes ne sont pas les mêmes, les fonds ne sont pas les mêmes, donc forcément, les salaires... Pour les producteurs sont censés ne pas être les mêmes non plus. Ce qu'a refusé catégoriquement les syndicats de techniciens qui disent que vu que c'est un métier qui est déjà précaire, si en plus de ça on ne ouais. peut même pas se fier à un salaire fixe ouais, ou à un salaire, terrible, on va dire euh, régulier, c'est quand même très compliqué. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'est toujours un appel, un nouvel appel à la grève, donc il risque encore d'y avoir des blocages. Normalement pour l'instant ça ne devrait pas bloquer le flux direct, c'est-à-dire que toutes les émissions qui sont en cours sont faites avec les moyens du bord, avec les techniciens qui sont déjà engagés, qui ont déjà touché une partie de leur salaire. Tout ça est engagé pour un certain moment. Ça n'empêche que certains techniciens ont arrêté euh, de euh, servir sur certaines séries. J'ai pas vu de problème sur les flux directs, c'est-à-dire les émissions de télévision. On n'en parle pas trop. De toute façon, ce n'est pas les chaînes de télé qui vont en parler, ça c'est sûr et certain. Ouais. Donc là, pour l'instant, j'essaie de m'informer via le film français. Merci à eux d'ailleurs de faire un rapport quasiment journalier sur ce qui se passe avec cette grève des techniciens parce que je trouve des infos nulle part ailleurs hormis... Mmh. Le film français, c'est quand même un mouvement c'est qui est très important. Ouais, ouais c'est ça. ça ouais. Mais voilà, donc euh, je vous tiens au courant. On voit un petit peu ce que ça donne. Mais pour l'instant, il n'y a pas de répercussions directe sur vos programmes de télévision. Euh, donc euh, voilà, pour l'instant, euh, bah, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. J'enchaîne tout de suite. Comme ça, après, je pourrais reprendre avec toi. Euh, quoi que je sais pas, s'il te reste des news. Quoi.
1: J'en ai deux j'en ai, oui, j'en ai deux petites.
0: Bon, ben bah, écoute, j'en fais une toute petite. Ça a été euh, une semaine euh, chargée en, bande, euh, en bande-annonce de série. Il y a eu beaucoup beaucoup de bonnes annonces de séries, je voulais vous faire un petit euh, petit récap de ce qui est sorti. Vous avez la série déjà que personne ne connaît qui s'appelle Criminal Record, pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a Peter Capaldi à l'intérieur, ça a été l'avant-dernier docteur. Oui, même l'antépénultième. L'antépénultième, voilà, voilà, euh, euh, l'antépénultième docteur. C'est une série qui va sortir sur Apple TV, c'est une série euh, bah, criminelle forcément avec une enquête. Euh, House of Dragons saison 2, qui va sortir sur HBO et donc par le pass Warner, donc du coup alors... Quid de CS, donc là on va passer sur le pass euh, Warner euh, pour voir euh, House of Dragon saison 2, la série Fallout qui vient de sortir une bande-annonce qui va sortir sur Prime Vidéo, donc ça qui est très attendu, tiré d'un jeu vidéo euh, post-apocalyptique euh,
1: à succès. Tu sais que c'est drôle quand même parce que je lance X à l'instant pour vérifier la news dont je vous parlais tout à l'heure, et je vois euh, Anaël dont on parle souvent, qui met au 1er janvier il ne restera plus grand chose du côté catalogue série de ben voilà. CS. Petite liste de ce qui sort. Du catalogue d'ici la fin du mois Donc ce qui va partir ah, oui. du catalogue Sorting euh, Rock, Alien VFRO v- Avenue 5, Barry, Betty Euphoria saison 2, ah, y a, y a, Friday a, Nightlight y a, y a. Gentleman, Is Dark Materials, House of the Dragon Qui quitte donc OCS ah, hein. Industry, Insecure Ir- Irma, Larry et son nombril, Love Life euh, Obama, scène de la vie conjugale somebody Aware, Strike, Succession The Baby, The Guildage, the, the Universe the, We on City, Westworld Saison 4 Winning Time, et je vous ai lu que la moitié de ce qu'il y avait ah ouais, et ça, mais... ça part d'ici le 31 décembre c'est d'OCS hein.
0: Donc euh, voilà, on désolé compte... de t'avoir coupé mais non, je non, non ça mais mais on coupe que, parce que c'est que vrai la, qu'on en... l'info
1: sort au moment ça. en parle.
0: On en parle souvent en plus Canal qui vient de racheter OCS, alors on se demande mais qu'est-ce qu'ils ont racheté ouais, finalement, ouais. tu vois. Donc euh, hormis une partie des productions qu'ils font euh, au niveau ouais. cinéma parce qu'on voit euh, parfois OCS Studio dans les, dans les productions en début de film. mais c'est vrai que c'est, c'est très compliqué pour eux là en ce moment donc heureusement qu'ils finalement presque <coughs> qu'ils ont été rachetés par Canal. Donc comme je vous disais, Fallout sur Prime Video qui va arriver en 2024, Halo saison 2 euh, ouais. On avait parlé de la première ouais, saison, j'avais bien, hein. aimé. Ouais, j'avais bien aimé aussi, donc qui sortira cette fois-ci sur Paramount Plus, Paramount plus qui gagne en abonnés, hein, qui a quand même pas mal de succès. Et euh, ouais, on en parle de plus en plus. Ouais, et le catalogue est vraiment quali, paraît. Donc euh, voilà, j'ai... moi de temps en temps j'hésite. Alors pour l'instant j'ai pas le temps, donc... mais c'est vrai qu'à terme je me dis tiens pourquoi pas un mois ou deux sur Paramount pour voir un peu ce qu'il y a dessus. The Boys saison 4 sur Prime Vidéo Je l'ai vu la bonne annonce. Ouais. Ah ben bah, j'ai pas regardé moi, du coup euh, je suis en train de regarder vie et je veux rien me spoiler, donc uh, vie uh, ça pourrait être une de mes prochaines recommandations du York, pas j'ai... commencé. Encore. Beaucoup de choses positives à dire mais quand même un peu de négatif par rapport à The Boys mais on en reparlera. Euh, alors Suicide Squad, Isekai, alors pour l'instant pas de support français, euh, j'ai pas trouvé l'info parce que en fait euh, le 1er décembre a été annoncé une grande bande-annonce, il y a ouais. eu une grande bande-annonce en fait de diffuser par le studio de production Warner Animation Japon. Ouais. Euh, donc, pour l'instant, je n'ai pas eu l'information de qui a racheté les droits pour la
1: France. À mon avis, ça
0: va être du Warner TV Next, je ex pense. de Tsunami. Mais étant donné que c'est de l'animation japonaise, est-ce que Crunchyroll a mis des billes dedans C'est possible. Voilà. Donc on
1: de Batman Ninja, par exemple. Exactement. Netflix, mais euh, ça fait ça fait, ça fait fait très envie. Ouais. Et d'autant que moi, j'y connais rien d'animation japonaise. Mais ma compagne, avec qui on a regardé la balance m'a dit c'est des doubleurs vachement connus. En Et plus. c'est surtout que c'est le studio Et... qui a
0: fait qui euh, Kiyoku no, jo... no Kyojin, euh, l'attaque des titans. Je l'ai très mal dit. Donc je le dirai juste en ah français. Bah alors là, je ne
1: veux pas te reprendre, mon pauvre David. Non, non, mais euh, voilà,
0: donc là je ne vais pas la retenter. L'attaque des titans, du coup, euh, c'est eux qui ont fait, c'est le même studio. Euh, donc euh, ça risque d'être très, très, très beau à regarder. Donc ça, ça s'appelle Suicide Squad. Un peu comme Ic- nous. Isek- oui, voilà, bah surtout vous nous avez <rire> est, en vidéo, bonjour. On est très beau à regarder. <rire> donc Suicide Squad, Isekai, donc pas de support pour l'instant. Et la dernière série dont je voulais vous parler, Ted, le préquel du petit Nounours qui balance plein d'insultes à la minute. Ça par contre, ce sera sur Peacock. Alors Peacock, on n'a pas ça en France, c'est la c'est la, la plateforme de nbc euh, la chaîne américaine qui pour l'instant n'a pas d'équivalent en
1: france donc ça sera au rachat au plus offrant je pense je crois que canal euh, se place parfois sur des, des ouais, contenus ça, TikTok, serait, ouais. ça serait
0: bien int- ouais. bah, oui c'est eux j'avais regardé euh, last euh, c'est quoi c'était last resort ou the resort il n'y a pas longtemps the une resort, série, ouais. Ouais, ouais qui était très très bien une très bonne série je ouais. vous la conseille qui finit un peu en eau de boudin euh, comme on dit à ouais. la française mais, <rire> mais euh, voilà qui franchement était euh, Et très en très général intéressant. c'est canal ou ouais, les contenus picoques, donc ouais, il y a voilà des que ça. ça arrive là ça m'étonnerait pas c'est vrai que c'est un Ça peut être un programme canal, finalement, TED, euh, ça peut peut y ressembler. Donc voilà, et ça, ça sortira, pareil, euh, début d'année prochaine. Donc euh, voilà, full bande annonce, je vous laisse aller regarder tout ça sur Internet. Loin de moi l'idée de vous envoyer les liens euh, sur le podcast, puisque vous êtes en train de nous écouter, je ne pense pas que vous ayez un écran à proximité. Donc euh,
1: voilà, je vous laisse aller regarder tout ça sur Internet. Lâche-nous ta news euh, mon David je vais vous lâcher deux petites news cher David alors déjà le, cette, cette politique un peu bizarre de TF1 qui a expédié des inédits de vendredi tout est permis euh, oui c'est vrai vendredi oui. dernier c'est Tiens, Clément Garin je, ah qui... ben, je l'ai noté là en plus tu vois et puis je l'ai raté J'ai oublié t'e... c'est pas grave ouais, c'est non. Clément Garin qui en parlait sur Twitter avec des audiences bah forcément catastrophiques, hein, cela va ah sans oui, dire. Oui, tu m'étonnes. Alors, moi, je ne regarde pas vendredi du tu permis. Je regardais un peu à une époque. Je sais que toi, tu étais plutôt bon client. Et en ouais, fait, j'aime il, bien. J'ai vu les gens hurler sur les réseaux parce que visiblement, il y a régulièrement des redifs bah à 23h. Oui. Et là, TF1, alors sans doute pour des droits contractuels, à mon avis. Il devait sans doute payer les participants uniquement à la diffusion. Il y a, il y a parfois ça. Hein. Okay. On se souvient de l'émission que j'aimais beaucoup qui s'appelait Mon, Mon Plus Beau Noël sur mmh. TF1. Et en fait, Mon Plus Beau Noël, ça marchait pas très très fort en fin de journée. C'était un dîner presque parvé mais en mode Noël, avec D'accord. les décos de Noël, le, etc. Et un jour, euh, les participants se sont plaints parce qu'ils devaient pouvoir toucher leurs récompenses. Et TF1 n'avait pas diffusé. Et TF1 ah. a accepté de diffuser. Et toute la saison a été diffusée en une nuit. C'est-à-dire ah bah, de 1h à 6h du matin. Ah, mais oui. Les 6 épisodes et on n'en parle plus. Ah oui, parce qu'ils sont
0: payés après la diffusion. Après la diffusion, et oui. voilà.
1: Et, et parfois, ils pourraient même ne pas toucher leur gain. En, en général, quand on signe, et c'est ça qu'on ne sait pas, qui est assez fou, alors c'était le cas en tout cas jusqu'à peu, je pense que c'est toujours le cas, quand vous participez à un jeu de télé, vous signez une clause que vous ne gagnez votre gain que si l'émission est diffusée. Imaginons si votre émission c'est un flop, vous pouvez ne rien. Ah toucher. oui, quand ils font
0: des pilotes par exemple. Oui,
1: alors, les pilotes, il n'y a pas de gain. Mais euh, imaginons que tout à coup tout le monde veut prendre sa place, ça ne marche plus et qui décident de supprimer l'émission, les derniers vainqueurs ne toucheraient pas leurs gains. C'est-à-dire que c'est vraiment... Parce que les gains sont financés par les revenus télé. Et donc, très souvent, c'est déjà arrivé ça, qu'il y ait des des candidats qui se plaignent. Et alors, souvent, il y a des des accords à l'amiable. Parfois, ils touchent une partie de la somme ou autre, etc. Et là, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que TF1 avait dû faire signer les participants à VTEP euh, oui. un, cachet un cachet à ouais. la ouais. diffusion et ouais. que là il fallait que ce soit soldé à mon avis avant le 31 décembre et oui, oui, ce qui fait qu'il y a eu un inédit euh, donc euh, c'est assez fou quand même hein, de vous dire qu'il y a eu un inédit qui est arrivé à minuit 40 donc la nuit du 1er au 2 décembre ouais. minuit, de minuit 40 à 2h20 178 000 téléspectateurs 6% de part de marché. On vous parle de TF1, de 178 TF1. 000 spectateurs sur TF1. Mais à minuit 35, donc ouais, c'est normal bon, qu'il y ait vendredi soir, quand même. Oui, oui, mais il y a rarement beaucoup plus, parce que ah c'est, ouais. là on est en, en ce qu'on appelle en troisième partie de soirée. Ah ouais, c'est ça. Et là on va passer en quatrième partie de soirée pour le dernier inédit. Il a été diffusé, tenez-vous bien, de 2h20 à 3h40. Ridicule. Et donc il y a eu 64 000 personnes devant. Ça représente 5% à peu près de part de marché. Donc 64 000 personnes devant TF1, et c'est rigolo parce qu'il y a des gens sur les réseaux qui ont dit « Ouais, mais moi je suis endormi devant la télé, je me suis réveillé, il y avait ça, j'ai pas compris, je suis fan de Vtep c'était nouveau nouveaux !» Et euh, donc c'est, c'est bizarre, mais alors les audiences, du coup, so- alors imaginez-vous le coût de production d'un épisode de Vendredi Tout est Permis, on sait que c'est une émission qui coûte cher parce qu'il y a des invités de qualité mmh. et que les décors sont assez quand même classieux ah, ouais. et conséquents. Et des équipes techniques euh, qui demandent beaucoup de bureau. Évidemment, et donc 64 000 téléspectateurs, c'est assez incroyable. Et une petite news que je ne t'avais pas mis dans le conducteur de notre émission, mais pour vous dire que euh, jeudi 21 décembre, alors je ne sais pas si je pourrais être devant parce euh, qu'il est possible que je doive bosser ce soir-là, mais euh, il va y avoir en prime time le Big Deal spécial 25 ans. Mais non Une soirée spéciale du Big Deal sur RMC Story. C'est génial Su- euh... RMC Story. RMC Story, en fait. c'est euh, <coughs> la gaffe qui bosse actuellement sur RMC oui, Découverte, sur une émission de garage. Et en fait, il euh, y aura un grand prime avec le Big Deal spécial 25 ans, suivi du Big Deal le meilleur du meilleur avec okay. vraiment un best-of de l'émission euh, pour célébrer l'anniversaire de l'émission culte présentée par la GAF, moi je suis hyper chaud j'ai trop envie de le voir, alors c'est pas que, j'ai dit je travaille je fais pas des horaires de nuit mais il, il se peut que comme j'ai le spectacle de fin d'année le lendemain je sois retenu au travail ce soir là pour pour x ou y raison et ça me fait mal au cœur parce que j'ai vraiment très envie de voir ce Prime ouais. et en plus en deuxième partie de soirée euh, de ce 21 décembre il y avait aussi sur Canal la fameuse soirée autour de Sébastien toen ah, oui. euh, Merci Patron je crois ouais, ou quelque ouais, chose ça. comme ça donc euh, voilà c'est le 21 décembre sur RMC Story une spéciale big deal et et Deal, euh, bah, ça, ça a bercé mon, la fin bah de, ouais, de ça a bercé l'enfance de beaucoup de monde. Ouais. Comme beaucoup de gens. Donc, je pense que euh, une avant-veille de Noël, enfin avant, avant-veille avant de Noël, ça peut, bon Noël, ouais. ça peut fonctionner. Sur voilà pour ma
0: dernière l'air. news. Mais Écoute, moi j'en ai deux aussi, ça va aller très très vite. Je voulais vous parler de... On a beaucoup de news là. Ouais, combien c'est? de temps 52 minutes, dis donc. Euh, vous oui. nous écoutez depuis 52 minutes. Non, peut-être un peu moins si je fais des coupes. Je fais plus de coupe maintenant, de toute façon, on est parfait, hein. Bah écoute, on c'est est fou. Un... Hein.
1: On est incoupable.
0: Voilà, incoupable. Alors du coup, je voulais vous parler d'un truc qui n'existe qu'aux états unis mais qui risque d'arriver en France un jour ou l'autre, je pense, et je trouve le concept hyper intéressant. En fait, il existe une société qui s'appelle Instacart euh, aux états unis qui te permet de faire tes courses sur Internet par rapport aux euh, entreprises qui sont autour de toi. C'est-à-dire que par exemple, c'est comme si nous, on avait Leclerc, Carrefour, euh, etc., etc. Et en fait, c'est, une... c'est un genre de... Uber pour tes courses, où en fait tu vas sélectionner euh, euh, des légumes à Leclerc, euh, ton surgelé à Carrefour, machin, etc., et ça va t'amener tes courses chez toi en une seule fois. Et en fait, ils ont décidé de créer un abonnement où tu vas avoir euh, les frais de port offerts, comme euh, Uber euh, le fait maintenant, ouais. où tu payes tous les mois, etc., en fonction euh, bah, du nombre de commandes, enfin tu payes un montant fixe, peu importe le nombre de commandes. Et là, pour 100$ dollars par an, on va vous proposer ça, plus Peacock, la fameuse plateforme de streaming, donc euh, et leur euh, leur, euh, leur euh, arrangement publicitaire, en fait, c'est d'annoncer que maintenant, tu n'auras plus besoin de faire pause sur tes programmes Peacock, puisque tu recevras tes courses directement devant chez toi. Pas bête. Euh, voilà, et donc du coup, il y a eu un arrangement entre les deux pour que euh, ton, un, ton abonnement Instacart te permette d'avoir un abonnement Peacock en même temps, quand tu payes l'abonnement le plus cher, c'est-à-dire l'abonnement qui est à, euh, je crois, dollars euh, 99 par mois, donc euh, et puis 100$ par an, euh, si tu prends euh, en une année. Ouais. et voilà donc je trouvais le concept hyper intéressant c'est comme si un peu, c'est comme si Uber vous proposait euh, Uber vous, bon, Uber c'est comme si <rire> bah, c'est Uber. Comme dis, là, Uber il vous proposait de venir chez vous et de c'est vous proposer des euh, courses
1: c'est ça que j'ai pensé effectivement voilà, quand tu l'as dit comme ça Uber Uber, Uber vous
0: proposez euh, un abonnement Netflix par exemple, euh, en plus de vos, euh, de vos livraisons euh, McDo, etc. Donc je trouvais le concept plutôt intéressant et je voulais vous en parler, j'ai trouvé ça, euh, je crois que c'était sur Variety. Et la deuxième chose, c'est de vous parler une dernière fois de cinéma avant qu'on repasse à la télé, puisque ont été annoncées les dates du festival Télérama. Du printemps du cinéma et de la fête du cinéma, la FNCF a déclaré, euh, enfin a annoncé enfin les dates, donc le festival Télérama, il faut savoir que c'est une sélection de films qui ont été diffusés dans l'année ouais. et dont Télérama a apprécié, euh, souvent sont très bien notés par Télérama et la, les, 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 les cinémas ont la possibilité de les rediffuser euh, bah, au cinéma tout simplement et euh, donc il y a deux façons, je ne sais plus si cette année ça va être pareil, donc en fait en gros normalement vous achetez le magazine Télérama ou alors vous prenez un abonnement sur internet, souvent il met des abonnements beaucoup moins chers quelques semaines avant vous payez genre 1 euro par mois, quelque chose comme ça et en fait avec votre abonnement Télérama, vous allez avoir un petit carton et ce carton va vous permettre d'avoir des tarifs hyper réduits pour venir au cinéma, la plupart du temps votre, votre, votre place va descendre à 4 ou 5 euros maximum, voire 3,50 euros ouais. euh, si vous présentez le bon euh, que vous avez eu dans le magazine et à ce moment là on vous délivre une carte et cette carte là elle valable toute la semaine et à chaque fois vous venez voir un film du fait Festival Télérama, vous avez le tarif réduit. quoi. Donc ça vous ferait des films, si vous les avez loupés ou si vous voulez les revoir, ben, ça vous fait des films vraiment pas chers. Dans la sélection, on a Le Règne Animal, Le Procès Goldman, de Fate Boltzmann qui est sorti en 2022, mais tellement apprécié par euh, Télérama que du coup ils l'ont remis, il est sorti fin 2022, il est ah ouais, sorti d'accord. en décembre 2022. Okay. Vous avez également Les Feuilles Mortes, Les Herbes Sèches, Chien de la Casse, que je vous conseille énormément, c'est un premier film qui est vraiment très très bien, Yannick, Le Dernier du Pieux, euh, Le Ciel Rouge... Les Fidolfa, L'Enlèvement, L'été Dernier, Linda veut du Poulet, Simple comme Sylvain, euh, Nostalria, The Quiet Girl, que j'ai beaucoup aimé aussi, gros coup de cœur, je vous le conseille. Il y a toujours le coup de cœur moins de 26 ans cette année, c'est Anatomie d'une Chute. Ouais. L'année dernière, c'était d'une partie 1. Ouais. Euh, et ensuite, on a des avant-premières qui seront à tarif hyper réduit. Donc si vous avez l'occasion de voir ces films-là, May, December, Zone d'intérêt, enfin la zone d'intérêt, pardon, Green Border, Da le dernier Quentin Dupieux. Et euh, La Ferme des Bertrands, que je ne connais pas, j'ai pas été chercher l'info. Donc voilà, vous avez vu, c'est une
1: énorme liste de ouais. films que vous, auxquels vous aurez accès à pas cher. « Fablement » c'est sorti le 22 février chez nous, hein. c'est bien un film de 2023. Ah bah tiens, je ne sais pas, j'avais vu est... passer la nuit, ouais, je crois ouais. que c'était sorti non, fin c'est, 2022, c'est autant pour moi. Bon,
0: Donc pour vous dire que du coup ces films là sont accessibles à pas cher, si vous prenez votre magazine Télérama dans n'importe quelle presse, on vous invite d'ailleurs à aller en presse pour prendre votre votre Télérama une fois dans l'année, ce qui vous permettra d'avoir vraiment un gros gros tarif réduit. Et pour le printemps du cinéma je vais aller très vite, 24, 25, 26 mars pour le printemps du cinéma et la fête du cinéma du 30 juin au 3 juillet, les places à 5 euros, tout film inclus. Dans tous les cinémas en France qui participent à l'opération, normalement 99% euh, 99 des cinémas participent. Donc normalement vous ne devriez pas
1: passer à côté. C'est parfois certains cinémas c'est aux petites salles qui ne participent ça. pas, mais, euh, mais enfin, dans tous les cas, il voilà, y, y en a quand quand même un peu de chance, vos
0: bon, ouais, ouais, ouais. gros multiplexes dans tous les cas le feront, et c'est là que c'est intéressant que vous payez 12 euros la place d'habitude, ah, oui. là vous payez que 5, c'est, c'est quand même vrai. hyper intéressant, on va être franc, chez nous ça marche moins bien, parce oui. qu'on est très proche en fait, du tarif cher, donc, ouais. euh, imposé ah, par la FNCF, donc euh, voilà c'est pour ça que nous ça marche un peu moins bien, mais dans les gros ciné, souvent la fête du cinéma, le printemps du cinéma, ça marche très bien voici le tour des news on aurait été super long mais c'est pas grave c'est parce bien. qu'il y a énormément de choses on, hyper importantes à vous dire on a
1: pas besoin de sujets principaux ah ouais, ouais, non, non, ouais là c'est vrai
0: que parfois on a envie c'est d'être en live ouais. limite pour avoir vos ouais, réactions en direct ouais, pour vrai. savoir ce que vous pensez donc c'est n'hésitez vrai. pas à commenter ces news pour nous dire ce que vous voulez toujours ces news cette fameuse chaîne qui revient euh, bientôt on va avoir euh...
1: N'hésitez pas à commenter BFM voilà, TV. pas à commenter LCI, LCI aussi, France Info, voilà, ouais. France
0: Info également. Donc voilà toutes ces chaînes d'informations qui font beaucoup moins que nous euh, au niveau médias, ciné, télé. Euh, voilà au niveau gros, grosse coupe, on est quand même au taquet. Ah ben, on est voilà. les
1: taquettes Brothers.
0: Ce qui est bien, c'est qu'on est au taquet le lundi en enregistrant et que le ouais. vendredi tout le monde est au courant. Mais c'est pas grave, on nous aime bien quand même. Donc moi ça oui. me
1: Allez, David, c'est parti pour la chronique télévision, à moins que tu aies quelque chose à dire. Non, les audiences, c'est parti. Lundi 27 novembre, alors on on, on attendait la semaine dernière de pouvoir vous donner les audiences de Trois Frères Noël et un Couffin. Ce soir, à à l'heure où on enregistre, ce sera d'ailleurs le coup de foudre en en cadeau de Noël ou quelque chose comme ça. Et ce sera la fin fin du cycle, lundi Noël, hein, on vous le disait la semaine dernière. Il devait aller un un petit (rire) peu plus proche, (rire) mais les audiences sont un peu en demi-teinte. Trois Frères Noël et un Couffin a fait 2,5 millions, ce qui ne place qu'à la troisième position, derrière Sambre. 3 359 000 qui continue de baisser. Hein. Ça a été un carton au début et ça baisse. Le replay, peut-être photo replay, parce qu'on n'avait pas eu
0: la même. On n'avait pas eu la même vague quand on avait regardé, ouais. euh, tu te souviens, euh, Mais... cette série.. Euh... Aïe, aïe, aïe. Là, là, je suis pas content.
1: Ah non, pas content. Là, il a pas le droit d'oublier le titre <rire> de cette série. Donc, C'est pour ça que je ne l'aiderai pas. Euh, et donc, bref, euh, ouais. Sambre ouais. en baisse. Et surtout, alors là, c'est à noter, c'est incroyable. Famille de paysans, 100 ans d'histoire sur M6. C'est, alors je sais plus, j'ai, j'ai vu l'info. Ça faisait peut-être 7 ou 8 ans qu'un documentaire en Prime n'avait pas fait autant d'audience à la télé. Et c'était sur M6. Oui. France 2 avait fait une soirée spéciale sur les paysans. Ça avait moins bien marché, mais là. Vortex <rire> 3 millions <rire> 3 millions de bravo pour David et 3 millions 100 000 téléspectateurs pour euh, Famille de Paysans sur un petit. Alors, il faut dire qu'ils ont peut-être un peu triché, puisque au sein du de casting des Paysans, il y avait des anciens de l'amour et dans le prêtre. Ah, mais oui, c'est Donc, forcément, les gens avaient ouais. aussi sans doute envie de voir ce qu'ils étaient devenus. Mais ce qui permet aux deux chaînes d'être largement 1 million de plus pour France 2 par rapport à TF1 et 500 000 de plus par rapport à 3 frères Noël et un Couffin, qui d'ailleurs, je ne l'avais pas vu la semaine dernière quand on en enregistrait, mais qui était un, vraiment un téléfilm de Noël original ouais. et pour le coup je comprends que TF1 les choisit lui en prime parce qu'il y avait quand même des ressorts différents C'est ça. que ce qu'on avait classiquement dans, euh, dans le téléfilm de Noël il faut savoir que Trois Frères Noël est un coup fin est en fait une adaptation de la version américaine de Trois hommes et un coup le film français. Okay. Donc euh, voilà, c'est ah pour ouais, ça qu'on était, on était ah vraiment ouais, dedans. Okay. Et puis euh, Angers des Monts, un million 4 sur France 3. C'est vrai que la case, on en parle assez peu finalement de la case cinéma du lundi sur, souvent des sur France 3, mais ça peine, d'autant que c'est talonné par euh, W9 et Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal qui est à 1 million Ah bah dis donc. Et alors, peut-être surprenant, mais Black Widow, ouais. qui fait presque un million de téléspectateurs, okay. 953 000, c'est mieux que les derniers Avengers. Alors j'ai essayé de, de chercher pourquoi, et je pense aussi que c'est simplement que c'était que la deuxième diffusion du film. Ah bah oui. Pour le coup, les Avengers ont été multi Black Widow, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient loupé sur TF1. Et que c'est un film indépendant. Vous savez, oui. T'as pas
0: besoin d'avoir vu avant, après, c'est pas le 1 2, 1 3... Bah, euh... Exactement,
1: c'est ce que je me suis dit, et je me suis dit aussi que... Euh, bah, beaucoup de gens l'ont loupé sur TF1 sans ouais. doute et, et beaucoup de gens l'ont loupé au cinéma au aussi. Et bah Black euh... Roudos, c'est typiquement genre comme The Marvels. Je me dis. Peut-être qu'il marchera à la télé ouais. parce que les gens vont se dire oh, on va payer pour ça mais on va aller le voir quand même. C'est ça. Euh, mardi France 3 Belfond en tête à 3 millions 6 suivi de la France un incroyable talent 3 millions ça marche vraiment fort à hein, la France un incroyable talent et à la troisième place le retour d'Harry Potter Harry Potter et l'Ordre du Phénix 2 millions 5 c'est le même chiffre que pour trois frères trois 3... mon homme ça un, commence un à être un, un peu confin. décevant hein, bah, c'est multidiffusé mais ouais. ça fait quand même plus que euh, les soirées euh, médicales de TF1 oui, avec vrai, euh, The Resident vrai. Etc., etc donc c'est pas mal, les super pouvoirs de l'océan sur France 2, il paraît que c'était très bien euh, 1,8 million, alors c'est bas mais en fait France 2 le sait sur ces soirées là oui, c'est vraiment sûr. des soirées sensibilisation ils veulent que, et, et là comme le disait je sais plus qui, si c'est Hugo, Hugo Clément qui présentait qu'il disait, ou enfin, bref je pas déformé les propos de qui que ce soit mais il y a quelqu'un qui a dit à juste titre, en fait là l'objectif de France 2 c'était qu'un million de, de personnes en l'occurrence en oui. 1,8 million soient sensibilisées à la cause de l'océan. Je,
0: je trouve que ça crée un équilibre euh, au niveau de France Télévision d'avoir des, des, ouais. des, 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 des audiences très très haute, par exemple, euh, comme on parlait de la série euh, Astrid euh, et Raphaël ouais. et puis ensuite, des voilà, sur des trucs un peu plus discrets, avoir un peu moins d'audience euh, mais par contre, euh, voilà, euh, parler de sujets euh, importants, et parce que je veux dire, par exemple, le harcèlement scolaire, c'est oui, pas le genre voilà. de sujet que tu vas retrouver sur TF1, ouais, ouais, bien donc sûr. c'est vrai que c'est important ouais, aussi oui. que France Télévisions fasse ce genre de soirée 1,8 c'est pas si mal pour un documentaire quand même
1: Mercredi soir on va se... on va voir euh, toujours boomerang en tête à 2 millions 7 oui. alors c'est marrant parce que c'est plein de petits scores euh, le meilleur pâtissier deuxième 2 millions 3. Et New Amsterdam, alors là, euh, 1 million, ça fait que chuter, vraiment. Et c'était hein, les crois, derniers, là, c'est je ça. Parce que ça va être champagne. Alors, je sais plus, si c'était les derniers. Où on avait où si annoncé c'était... les derniers,
0: là. Nous, on avait annoncé les
1: derniers. Donc, non, c'est ça, il en reste encore, il en... il en reste encore, et d'autant que je suis en train de découvrir, j'avais oublié de le noter ça que... Et regarde pas le Duel du dimanche, ah, non, hein. non, 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 non. C'est qu'en fait, ils ont terminé <rire> la saison 4, mais ils diffusent la 5. Oh, oui, J'en mais qui ne fait que 13
0: épisodes, c'est ce que j'avais. Ouais, voilà, voilà. voilà, c'est ça. Je mais, trompé, mais c'est bizarre alors. quand
1: même, mais je... Est-ce qu'ils veulent s'en débarrasser Je ne sais pas. Toujours est-il que quatrième, c'est Mongeville à 1,2 million sur C8. Donc, c'est des rediffs. Ah, oui. Il double France 3 avec Infirmière, Notre histoire. Un, un documentaire style Les paysans, mais sur les infirmières okay. qui ne fait qu'un million 150 000 téléspectateurs. Ah, mais euh, C8 est donc devant France 3. Et à noter quand même Sister c'est rare, 800 000 téléspectateurs pour Ghost Rider. En fait, c'est un film qui a vraiment une communauté. Ça, j'avais euh, découvert oui. ça il y a quelques temps. Il y a des gens qui adorent ce film. Les gros bourrins.
0: <rire> <rire> si vous avez Mega Rider, euh, non, voilà, mais c'est moi, c'est non mais c'est non, pas non, péjoratif. mais c'est si pas si mais, mais le film les, est quand même pour un. Les quoi. fans de moto, euh,
1: les fans de ouais, film à puis, ma, d'art, ouais.
0: ouais, puis il faut être. Enfin, euh, si t'es un peu fait sur LSD le film. enfin Je trouvais la dernière fois je l'ai regardé, le montage est complètement enfin ouais, c'est, ouais, c'est, c'est fou. C'est, c'est, c'est pas fou. Mais bon après je... j'aime bien gagner une lanterne, alors je peux me faire insulter aussi.
1: Jeudi soir, panda, 6 millions 4 Énormissime, 30% de part de marché. Par contre, une très grosse baisse sur le début j'ai entendu, Donc alors j'ai vu beaucoup de gens déçus sur les réseaux sociaux. Alors j'aimerais euh, si on peut ah ouais. prendre deux minutes pour que tu nous fasses ta review Et j'ai vu beaucoup de gens dire Ah bah nous on voir une série policière En fait c'est une série comique ah bah et... oui. Et donc euh, je sais que tu as vu Panda Et je me dis ça peut être la parenthèse eh bah, nous, bah, bah, alors, de bah, Tu
0: sais quoi Panda moi j'ai beaucoup aimé pour... Déjà j'ai... L'écran éteint. Oui c'est, c'est normal, pas hein, grave C'est normal Non Panda j'ai beaucoup aimé Pourquoi parce que je trouve que Julien Doré Il a cette aura très drôle En fait il l'use vraiment jusqu'au bout dans cette série donc il faut savoir que Panda si je peux vous remettre un peu de contexte pour que vous puissiez regarder les prochains épisodes c'est l'histoire d'un homme qui a arrêté d'être flic on ne sait pas pourquoi il y a quelques années il a arrêté d'être flic il s'est planqué dans un bar maintenant il est tenancier de bar mais en fait il est un peu, un peu zen tu vois il est tout le temps un peu à, la, à la côté de la plaque mais il fume pas il boit pas enfin il est juste hyper sain dans sa vie sa vie est hyper saine et donc du coup il se retrouve bien malgré lui, à devoir défendre un de ses voisins euh, sur une histoire de meurtre, et en fait il se rend compte que bah, ça lui avait manqué en fait de, d'aller résoudre des enquêtes, etc. Et c'est vrai qu'il a des méthodes un peu bizarres, c'est-à-dire que par exemple, même si la personne avoue le meurtre, bah, il va lui faire un câlin, tu vois, en mode, c'est pas grave, tu vas faire la tôle, mais c'est pas grave, tu vois. Et, et donc en fait, euh, c'est vraiment très drôle. En plus le duo fonctionne super bien, lui et euh, l'actrice qui joue euh, Lola, donc euh, je sais plus comment le nom de l'actrice, mais il, le, le duo fonctionne très bien. Et effectivement, moi donc pour beaucoup, c'est peut-être le défaut. Pour moi, c'est la qualité. C'est que, justement, le, l'enquête passe après.
1: Parce que, ouais. par exemple,
0: euh, Master Crime, l'enquête...
1: Ophélia Kolb, peut-être ouais, qui, Oui, ça doit être ça, oui,
0: c'est ça, il me semble. Ouais. Et donc, euh, du coup, euh, l'enquête passe avant dans Master Crime, je trouve. Et du coup, moi, les séries policières, on en a mangé. quoi Je veux dire, ah, euh, ouais, ouais, Astrid et Raphaël, justement. enfin ouais. Toutes ces séries qui fonctionnent bien. Meurtre HP, euh... A, HPI. Il n'y a plus j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une création de nouvelles séries c'est forcément une enquête policière au bout d'un moment faites nous des séries avec fil rouge alors je sais que ça n'a pas marché par exemple ils ont sorti je te promets la, le, mm. le remake de de Us, bon en même temps faire un remake à DC c'était pas une bonne idée ouais.
1: mais... mais et encore ça faisait plus d'audience que New Amsterdam c'est ça.
0: Et, ça et hein. je me dis finalement l'idée, la bonne idée originale elle est là elle n'est pas de créer des personnages hyper uniques elle est pas, donc moi j'étais content avec Panda les deux premiers épisodes sont très drôles il y a énormément de vannes qui fonctionnent, le fait qu'il se balade tout le temps à vélo, il est tout le temps à vélo, elle elle pense sa bagnole est tout le temps en train de l'engueuler parce qu'elle arrive toujours avant lui sur les scènes de, de crime parce que lui il est à vélo et, ouais. et voilà et plein de trucs il a pas de téléphone portable donc elle peut pas l'appeler elle est l'objet de venir le voir euh, il fait des retraites euh, dans des dans des dans des tentes de sudation donc elle est l'objet de venir avec lui dans la tente de sudation qui pue parce que tu vois et donc il y a plein de trucs comme ça c'est hyper drôle et j'ai, hyper touchant et je trouve que Julien Doré joue très bien donc moi j'ai un gros affect pour Panda pour l'instant pour ces deux premiers épisodes mais j'avais un affect pour Master Crime qui m'a déçu sur les quatre derniers donc, donc j'attends de voir la, la suite, suite ouais. mais pour l'instant je trouve que ça fonctionne bien Effectivement, il y a peut-être une chance pour que ça tourne en boucle, c'est-à-dire qu'en fait, utiliser sa zénitude à lui avec sa colère à elle et que ouais. ça tourne comme ça un petit peu il n'y a
1: que 6 épisodes. Donc ouais, euh... ce que
0: j'espère aussi, c'est qu'ils puissent utiliser de la meilleure façon le fil rouge qu'ils n'ont pas fait dans Master Crime parce que ça avance très lentement. Mais je pense que c'est pour donner du grain à moudre aussi aux gens. Mais il y a un fil rouge aussi dans Panda, un truc qui s'est passé, un truc grave qui s'est passé. C'est pour ça qu'il a arrêté d'être flic. Je vous le raconte pas si vous voulez voir les épisodes, mais euh, voilà, il se retrouve avec un enfant sur les bras qui n'est pas le sien et on sait pas pourquoi. Et en fait, ce fil rouge, moi il m'intéresse, j'ai envie d'en apprendre plus, donc si on pouvait laisser un peu de côté les enquêtes mmh. pour avancer un petit peu sur ce fil rouge, moi ça m'arrangerait. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Panda, j'espère que les gens continueront à regarder et qu'il y aura peut-être une saison
1: 2. 6 millions 4 premier épisode, 4 millions 7 le deuxième, ouais. c'est vrai qu'alors, forcément, on Il ça y, a reste bien, gens, hein. y a des gens qui vont se coucher, ça commence à 22h10, et en part d'audience on est à 29.8 et à 28.2, donc ça baisse pas tant que ça. Ouais. Mais la part de marché globale des deux épisodes, elle est quand même euh, de presque 39%, donc c'est énorme. Ouais, ouais, carrément. Et puis donc, euh, deuxième place, le foot sur M6 avec Marseille, Ajax et Amsterdam. Et troisième place, Envoyé Spécial sur France 2. Et là, quelque chose de rarissime qui n'arrive quasiment jamais à la télé, c'est la deuxième partie de soirée qui fait plus d'audience que le prime time. Mais non. Puisque Envoyé Spécial a fait 2 millions de téléspectateurs et que le complément d'enquête sur Cyril Haneda ben oui, a fait sûr. 3 millions de téléspectateurs. Et en fait, c'est hallucinant. Hein. C'est-à-dire vraiment cette différence. Pour vous donner des chiffres un peu euh, incroyables quand même, c'est que euh, ça fait 33% de part d'audience, 3 millions 20 000 téléspectateurs En même temps, il y avait 100 000 connexions sur France.tv pour voir le direct, parce qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas la télévision, qui ne l'ont plus, qui voulaient voir, qui qui l'ont vu sur France.tv, donc déjà en cumulé, ça fait 3 100 000 téléspectateurs, et surtout, c'est une hausse de 24% par rapport à celui de la semaine dernière sur les violences conjugales, qui était un sujet aussi important, et jusqu'à présent le record d'audience de complément d'enquête, c'était en avril 2022, une enquête sur Patrick Pop D'Arvor okay. et euh, ses accusa- les accusations euh, qui le visent pour viol. Donc on est passé quand même de 1,72 millions du record à là mille euh, ben, téléspectateurs de plus pour euh, cette, euh, cette enquête euh, de Virginie Villard sur Cyril Hanouna. Donc euh, Conco- 1 million de plus en deuxième partie de Sorek en Prime Time, ouais. ça, on vous J'avoue. le dit jamais ça.
0: Alors pour le coup, là, euh, moi je préfère être franc, euh... Je suis désolé, France Télévisions, on n'allait pas perdre votre temps avec ça. Euh, vous apprendrez pas plus que ce que vous savez actuellement sur Cyril Hanouna. On apprend quelques petites choses, surtout sur les accords qu'il a avec ses chroniqueurs, sur euh, l'obligation qu'ils auraient, entre guillemets, encore une fois, c'est des, euh, c'est des, c'est des, euh, des, témo- des témoignages de personnes qui ont, été fait, qui ont fait ça à visage euh, couvert, Euh, avec modification de voix, parfois c'est même des reprises simplement de phrases, donc euh, voilà, normalement cette enquête est faite toujours avec beaucoup de professionnalisme, mais voilà, pour vous dire qu'apparemment, la seule chose importante à retenir c'est qu'apparemment les chroniqueurs sont obligés de suivre le mouvement de Cyril Hanouna, même même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, et en fait ils ont euh, des phrases type à dire sur certains sujets, même s'ils ne sont pas d'accord avec, ce, avec ces sujets-là, pour toujours rester dans un espèce de mood où lui garderait le contrôle de son émission. Et euh, le fait est qu'il coûte énormément d'argent à la chaîne, parce qu'en fait il fait tellement de conneries que l'ARCOM arrête pas de filer des, euh, des amendes à ses 8, et qu'il coûte quasiment autant que ce que l'émission rapporte en, euh, en frais publicitaires, enfin en, en gains publicitaires. C'est les deux seules informations que je trouve qui sont importantes dans l'émission. Le reste vraiment peut être passé sur le.. peut être passé à côté. Vous pouvez passer à côté, c'est pas très, c'est pas très grave.
1: Oui, c'est donc 3 millions de téléspectateurs, hein, ça a été vraiment euh, énormissime. Et il y
0: a eu un carton pour TPMP le lendemain.
1: Ouais, mais qui, est, qui a en fait pas autant explosé que ce qu'ils auraient rêvé. Ah ouais. Parce que d'habitude, ils sont autour de 1,7 million, 1,8 8 et là ça fait 2 millions. Oui, parce bon... qu'il a, il a débriefé, on va dire, voilà, le... ouais.
0: Puis il attendait un carton aussi parce qu'il voulait aller danser devant France Télévisions pour les récompenser oui. entre guillemets. Ouais. Je peux faire des guillemets puisqu'on est filmé. Ouais. Euh, récompenser,
1: est... sauf qu'il y a eu personne en fait. Ouais. Et il y a Bouba qui allait. Et Booba qui allait, qui, qui est allé, a foutu qui le, a le bordel. Donc okay, voilà. Bref. voilà. Bref. Bref. Vendredi soir, euh, carton euh, pour Astrid et Raphaël, 5 millions de En fait, c'est énorme. Hein. Oui. On, 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 comment dirais-je On banalise peut-être, mais 5 millions deux, c'est énormissime. La chanson secrète. Deuxième place sur TF1, 2 millions 8. Alors, wow, ça, wow. c'est pas énorme, mais c'est leader en cible. C'est-à-dire ah oui, que okay. sur les FRDA et sur les jeunes, ça cartonne.
0: C'est fou de se dire que 5,1 ouais, millions ouais. n'est pas leader parce par rapport à Parce que c'est 2, sur 000. les 4, plus, en fait, c'est sur ça.
1: tout le monde. Mais là, euh, la chanson secrète, alors, il y en a eu plusieurs de tournées. En fait, il y avait des rumeurs qui disaient que ça devait s'arrêter fin 2022 parce que les audiences baissaient. Ouais. Et là, ils ont remis une petite touche pour voir. Ouais. Et 2,8, ouais, c'est pas énorme. Dit, je euh... pense. Le, on va dire que le ils vont passer 3, 4 à la suite. était autour de 3 et ouais. le fait qu'on soit en dessous euh, voilà, c'est pas forcément bon signe pour la chanson bon, sur la plutôt... temps Alors j'ai pas vu ce qu'il y avait cette
0: semaine. Mais j'ai vu mais... qu'il y avait Chantal Latsou, mais en fait, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils utilisent les invités par rapport à la communication qu'ils peuvent faire ouais, sur les, sur des événements liés parce que ouais. du coup Chantal Latsou est en ce moment euh, à l'affiche de, bah, de chasse gardée qui, qui va arriver. arriver. Ouais. Voilà, donc s'il y a plein de trucs comme ça où tu dis bon finalement est-ce qu'ils oui, utilisent et puis, pas un peu les invités euh, pour faire de la com' quoi. Moi
1: je sais que j'ai jamais regardé une émission en entier mais j'ai été très touché par l'émission sur Jean, je rappelle Jean-Pierre Foucault, je m'appelle de Dorothée aussi, mais c'est parce que c'est des personnalités qui me parlent. Et là bon peut-être que toute une avec des personnalités qu'on connaît moins, c'est peut-être c'est pas pareil. Autriche troisième, 1 million 5 Le sens de la famille seulement 1 million cent mille sur M6. Je veux ah dire ouais. que c'est vraiment un film pas terrible. Non, terrible. les gens l'ont pas aimé. Ouais. Et surtout David qui est cinquième. Après France 2, TF1, France 3, M6, qui est cinquième France 2. En France général, TF1, c'est Arte. 1, M6, ouais Arte. Ouais. Si c'était Arte, c'est 8, TMC. Donc ouais, M9, c'est ça, ouais, ouais, ça, c'est le, c'est le. C'est le en temps et normal. C'est te mais... pas <rire> je te dirais Gulli. Eh bah, ben bah c'est Gulli. <rire> non, c'est Gulli. Et ça, je vous l'avais pas annoncé, mais quand même. Hein. Qui veut la peau de Roger Rabbit Et bah oui 800 000 téléspectateurs oh, qui C'est génial le monde, mal, Juste parce que c'est rare de voir la petite bulle de Gulli. Ah bah oui, c'est beau, c'est, audience, beau, c'est, c'est énorme. C'est beau, c'est beau, c'est beau. 800... Ah bah M6 qui est deux fois dans le top alors du coup c'est bien. Euh, oui, c'est ça. Enfin, dans le top. Dans Et le top alors 10, juste, juste devant quête d'action, donc ça fait vraiment M6 Gulli ouais. W9. Et ensuite, on a Arte euh, avec le bébé et le clochard et le sang de la vigne sur c 8, etc. Euh, donc, gros, gros carton pour Gulid. Ils sont plutôt, en général, dans les 3-4 dernières places. Là, ils sont pense 5e. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a Il eu du... content, ouais. Ils ont dû fêter ça au Champomis parce ah que voilà, une hein. non, c'est une chaîne pour enfants. Évidemment. Tous les chefs de, d'équipe là-bas sont des enfants, bien sûr. Ouais, oui, sûr. Euh, Meurtre dans le Cantal, 5 millions, hein, presque 4 930 000 sur France 3. Euh, 4 930 000 pour France 3. Et là aussi, on banalise, parce que je vous dis toute la semaine bof, mais, mais là, je me disais quand même... 4,930 000 sur France 3 ouais. en prime time, ouais. un samedi soir. On va comprendre qu'au-dessus de 3... 3 millions, 3 millions ouais, 5, c'est, c'est quand même c'est des bons scores. Énorme, quoi, ouais, ouais. C'est énorme. Deuxième, France 2, 100% logique, qui du coup passe devant la Star Academy, qui est troisième à 3 millions 141 000. On va dire que l'honneur est sauf pour la Starac, qui arrive quand même ouais, rester à, au-dessus à rester au-dessus des 3 millions. Et ça, c'est bien et il y a une, part, une part, encore une fois, qui est assez importante oui, oui, euh, oui, sur alors, les cibles. Sur les cibles, c'est très, très bien. Par contre, là où l'honneur n'est plus du tout sauf, c'est Lone Star sur M6, qui maintenant est dépassé toutes les semaines par France 5. Là, échappée Belle fait 890 mille oh. et Lone Star 870 000. Gully a fait plus la veille ouais. que M6 le lendemain euh, à noter que Mais en même temps euh, ça n'a pas l'air d'être une très bonne bah, série ça, hein. les, les bandes annonces ne font pas euh... en fait
0: encore une fois on en parlait la semaine dernière ça fait vraiment série à l'ancienne quoi ouais. avec les beaux américains mmh. pompiers euh, qui sont hyper musclés qui ont des problèmes on dirait Grace Anatomy chez les pompiers quoi
1: bah c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça, et en fait ça a pas l'air hyper bien joué, je veux non, pas... Non, et puis je pense que les gens ont
0: trop... besoin de, enfin, de, 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 pas de réalité, j'ai pas envie de dire ça, parce que quand on regarde Panda c'est pas la réalité, mais je pense qu'il y a un rapprochement du public, on n'a plus envie de ces, de, comment dire, de ces héros qui sont au-dessus de nous, tu vois ce que je veux dire ouais, 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 On n'est ouais, plus au-dessus, on, est, on, est, on voilà, donc euh, je pense que c'est comme les séries médicales, quand tu t'es fait 21. c'est la 20ème saison de Grey's Anatomy ouais, cette année, ouais, ouais, et au bout
1: d'un ouais. moment je pense que les gens en ont marre un peu des pauses quoi et puis le gel du dimanche soir on l'avait prédit hein, mais c'est la victoire des tuches 4 loin devant alors c'est pas non plus les 5 millions hein, dans non. notre classement ils doivent être autour de la 6 ou 7e place de l'année ce qui est très très bien mais 4 575 mille téléspectateurs faut dire qu'il y a peut-être aussi un ras-le bol des tuches pour les gens alors non c'est énorme 4 millions <rire> 5 mais j'ai vu par exemple que les critiques des premiers sur hallociné des spectateurs sont plutôt mm. bonnes et là pour le 4 la presse a été plus que les spectateurs sur ah ouais. team, comme les tuches ah tiens. c'est assez surprenant et donc ça continue de marcher mais même nous en salle on l'avait vu je sais pas si tu te souviens ouais, on avait pris oui, la sortie a... nationale il ouais, pas eu pas un moment pas... de malade c'est et ça. c'est vrai que il bah, y a des gens qui reprochent ce que ce soit moins fantasque que les précédents et là peut-être ah oui. que le 5 qu'ils iraient à la famille royale anglaise bonne idée ou pas je sais pas <rire> le
0: fait que ça soit fantasque c'est que là je pense qu'on a fait le tour des euh, on a fait le tour des personnages en fait tous les personnages ont on dit ouais. ce qu'ils avaient à dire sur la société, sur euh, leur débilité, sur, euh, sur ce genre de choses. Et là, c'est vrai que le 4, j'ai ressenti ça, c'est-à-dire qu'en fait, y a, les personnages n'apportent plus rien aux spectateurs ouais. et sur ce qu'ils ont à dire. C'est ça. Donc euh, finalement, ils sont tous partis dans leurs extrêmes à eux, et puis finalement, bah, tu t'en fous, quoi.
1: Ouais. C'est, c'est, c'est finalement tu t'en fous. C'est, c'est bien <rire> résumé. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé de regarder les tuches 4. Ah, je suis pas allé ça, ouais. Deuxième, les enquêtes de Vera, 3 millions 4. Troisième, M6, Capital, 2 millions 158 000. Et donc, en attendant, Bojangle n'est que quatrième avec 2 millions 100 000, 000 téléspectateurs. Mais on, on s'était dit l'autre fois que s'il passait les 2 millions, c'était bien. C'est ça. Donc, euh, on avait plutôt. Oh, bien je suis content, vu.
0: finalement, pour eux.
1: Et ça un... m'embête qu'il soit que à cette place-là, mais oui. le nombre de spectateurs ouais, ouais, est suffisant. Ça va, ouais. Et un petit peu déçu, personnellement, moi, par Minority Report, je m'étais dit, ah, ça peut peut-être aller chercher donc, le millions million sur Arte. Ouais. Que, que entre guillemets 770 000 téléspectateurs ouais, c'est pas c'est si mal. un peu compliqué puis c'est la fabrique du mensonge à la cinquième place oui c'est ça 1, 2, 3, 4 6 e place pardon et 7ème 25 avec Candice Renoir okay. 576 000 téléspectateurs encore c'est une rediff de série française Rodaouz hein. euh, ouais c'est ça Rodhouse sur Sister et après Justice League, on, on se demandait Josh mmh. Whedon, 510 000 téléspectateurs Possible. sur TMC, oui, parce que c'est devant C8, c'est devant euh, C8 et C-Star qui sont à tout touche entre César et Rosalie et euh, Chicago Fire, à noter mmh. The Wave qui n'a pas marché, mais bon, oui. sur TFX et, et 330 000 téléspectateurs, mais c'est encore moins qu'un raccourci dans le temps. W9. C'est rare que W9 soit aussi bas, ne fait que 280 000 téléspectateurs. C'est vraiment très très bas. W9 est presque au fond. La vérité, si je m'en, 207 000 sur Gulli et c'est la pêche XXL qui est dernière sur AMC Découverte. Voilà pour les audiences de la semaine.
0: Et eh bien, dis donc, ça nous en fait encore des, des choses, euh, à, ça nous raconté. en fait encore des choses, quoi. Là, les, à chaque fois, moi, j'ai, ça me ça régale de voir les, les audiences, parce qu'en fait, ouais. tu te rends compte des tendances, tu, tu ouais. vois ce que veulent c'est, les gens. Moi, et... je trouve ça passionnant aussi. Ouais, ouais. Carrément. Et eh bien, écoute, on va pouvoir faire nos pronostics, puisqu'on va passer au programme. Et comme la semaine dernière, je Qui n'ai n'a pas, pas regardé ce qu'il y a dimanche. Moi relaté. non plus, je ne sais pas ce qu'il y a dimanche.
1: Alors, je vous rappelle que ce soir, au moment où ça sort, il y a quand même en inédit en clair les Indestructibles 2 oui. sur euh, M6, et je me souviens pas si je l'avais dit la semaine dernière. Si,
0: si, on en avait parlé, parce qu'on avait parlé justement du fait que ça hum, passer si de en fin avait... d'année. Si, on avait annoncé la date, alors on avait peut-être ouais, pas annoncé un le programme, Mais En a... fait,
1: c'est dans le programme, quand j'ai vu la bande-annonce hier, pour ne rien vous cacher, ouais. je, je regarde de temps en temps E égale M6, que j'aime bien, et je me suis dit, mais... Je me souviens pas d'en avoir parlé. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, je le répète, ce soir, 8 décembre, il y a Les Indestructibles voilà. 2 en prime time euh, sur M6. Euh, vu fax. qu'on est vendredi, au moment où
0: vous nous écoutez, <rire> vous n'aurez rien à péter.
1: Ex- <rire> bah, bah, si, parce que c'est ce soir. Ah, c'est peut-être sur 6play. Mais non, mais c'est ce soir. C'est ce soir, ce soir, chez pour eux. Ah, d'accord, je crois que c'était oui, aujourd'hui non, lundi. Non, c'est pas vous aujourd'hui, vous disiez, ah, oui, sinon vendredi. je le bah, oui, bah, rappellerai bah, pas. Oui oui, c'est sinon, bête. on s'en
0: Donc non, voilà, voilà si vous nous écoutez le vendredi, normalement, c'est ce soir. Voilà. C'est difficile d'être décalé dans le temps comme ça. Exactement. Des voyageurs du temps.
1: On est des voyageurs du temps. Samedi soir prochain, la Star Academy euh, qui, euh, qui, 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 qui revient un samedi et qui sera de nouveau à l'affiche vendredi. Parce que qu'est-ce qu'il y a le 16 décembre, David Un match de foot. Ah bah non C'est pas un match de foot. C'est une des plus grosses audiences de l'année pour TF1. On, tu vois, là, on arrive bientôt à notre anniversaire du programme télé. Donc ce qui est bien, c'est qu'à partir de janvier, tu pourras me dire « Ah mais oui, ça, l'année dernière, on l'avait dit ». Euh, mais moi et ma super mémoire, tu sais, tu une mémoire pour deux. Eh hein. bien, c'est l'émis le, c'est France. Oh mais oui, mais en plus, je l'ai entendu tout, le tout l'heure 15 à l'heure. Voilà. Oui, parce que j'écoute encore la radio. Et donc, en face, le oh, fameux Téléthon, on vous en a parlé la semaine dernière, mais Téléthon sur France 2. Et oui. De 9h30 à 13h, puis sur France 3, de 13h35 à 19h, puis de retour sur euh, France 2 jusqu'à 1h50 du matin. N'oubliez pas de faire le 36-37, c'est important voilà. euh, pour la recherche. Échappé belle. Euh, qui va s'intéresser au Mont-Saint-Michel, je vous le dis parce que c'est quand même un des lieux cultes euh, en France et ça peut faire beaucoup d'audience sur le Mont-Saint-Michel. D'autant que le Téléthon, on le sait tous les ans, et d'ailleurs il y a eu un moment où il y avait une une petite guéguerre où France 2 accusait TF1 de mettre Miss France exprès à côté, parce que le Téléthon fait en général entre 1 et 2 millions de téléspectateurs en prime, et du coup Miss France, quand TF1 le mettait en face il passait de 5-6 millions à 8 millions euh, ce soir-là, donc là l'Astarac devrait en profiter, peut-être qu'on va aller jusqu'au 4 millions pour l'Astarac, je sais pas, 3-5 3-6, ouais, même... pas... parce qu'il n'y a pas grand monde qui regarde le Téléthon Le Téléthon non, non, ah, non ouais, c'est d'accord. toujours une audience euh, ah, je pensais qu'il y avait de plus, de plus de en monde. plus basse okay. alors là cette année le parrain on le rappelle c'est Vianney qui est quand même un chanteur populaire que les gens aiment bien, mais c'est vrai que ça reste un, un programme de variété mais il y a de moins en moins de gens ouais. qui le regardent, hmm. heureusement les dons Arrive quand même à se contenir, à être important, mais euh, ouais c'est un petit peu dé- bon, et il y a une époque où vraiment TF1 faisait exprès, entre guillemets, en face de mettre un bon gros truc pour, pour tout exploser, et là bah, maintenant qu'il y a la qui ils mettent star donc ouais, voilà. du ça. cinéma sur C8, toujours western, hein, avec Alamo, euh, c'est pas Franck Alamo, hein. tu connais non. Franck Alamo, bien, ben, sûr, bien sûr, sûr. TF1 chante ma ouais. mais euh, voilà, pour, euh, pour le samedi, il n'y a pas... pas confondre avec Adamo. Et bien Salvador, évidemment, Mais... c'est son rival <rire> euh, Je voulais vous dire quand même que sur Ciné+ Plus Premier Il y aura le tigre et le président Qui ah viennent quitter le programme canal ouais. Pour aller sur euh, Ciné+. Et ça, ça a été un presque coup de cœur pour moi j'ai failli vous le donner en recours, ouais, mais ouais. je sais plus ce que On j'ai en en parlé en même temps. Euh, récemment en plus euh, et donc ouais. euh, voilà je, je vous le conseille vraiment beaucoup mais alors là ça y est hein, dimanche soir David alors regarde je, je te cache France 2 parce que France 2 c'est moi ce soir, euh, t'as fait France 2 la semaine dernière donc là tu fais TF1 ce soir
0: Non mais tu viens de regarder du coup Ah non non ah, non, ah, non. Pas ah, vu non, non j'ai
1: juste vérifié que j'ai bien mis mon truc okay. Mais euh, non 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 je, je te promets que je n'ai pas vu je n'ai pas vu le duel du dimanche soir Moi France 2 c'est mon truc je te laisse regarder TF1 et m'essayer de me faire deviner ce que c'est Alors est-ce que vous allez arriver à être moi, je me demande déjà une question. C'est, Je sais pas si ça va être de l'inédit. Comment ou de je produire. vais te faire deviner ça C'est de l'inédit Non,
0: c'est pas de l'inédit. Oh. Ça serait c'est marqué inédit si, d'un si d'un c'était inédit. C'est oui, sur... non, non, <rire> non, ça, ça... Non. On ne sait pas si c'est d'Aubé encore, parce que ça va dépendre non, 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 de ce qu'il y a sur France 2. Est... Mais, Alors. pour te dire que c'est un film, tu vas jamais trouver le titre, je pense, parce qu'en fait, il en a fait tellement. C'est un film d'action.
1: Oh non, c'est un truc encore de Liam Neeson. Oui. La Nissan oui, 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 c'est ça, c'est Daniel <rire> Nissan oui, mais il faut j'aurais... trouver le titre, mais, mais alors, j'aurais, j'aurais jamais
0: trouvé, parce que c'est un de ceux que je connais pas.
1: Mais le 10 décembre, c'était Pour sûr. te
0: dire que, euh, ça se passe dans un train de banlieue qui le ramène chez lui, un agent d'assurance se retrouve pris dans une machination di- diabolique. Mais c'est tout le temps même <rire> on, on, on dirait que c'est fait par une IA,
1: tu sais, ils ont pris le chat, j'ai <rire> pété, nous un scénario avec la Nissan. C'est, c'est, c'est terrible, mais c'était, c'était tellement...
0: Bon, tu, alors, bon s'il, alors, est, s'il est dans un train, c'est un... C'est, c'est sans issue Non. Bah non. Parce que sans déçu... Il... Non mais il quand, quand tu vas dans, dans un train un... tu te retrouves à être un...
1: Pas... Le... The Passenger Le passager The...
0: Voilà, The Passenger du coup sur euh, TF1. C'est pas un inédit, c'est sorti en 2018. Ouais. Et euh, voilà, mais avec Vera, crois, Vera Farmiga c'est... et Jonathan c'est... Banks. Donc moi je l'ai pas vu. Oh, c'est, un... c'est un peu abusé quand même. Hein,
1: parce que. Je, je sais
0: pas si je l'ai vu, je les reconnais
1: plus. Moi, mais maintenant. on vous le dit, là c'est les dimanches stratégiques. Il faut ouais. mettre des trucs qui font un plein d'audience. C'est ça. Euh, Lucie. Mais ça, ça va marcher, tu... hein, ça va faire euh... du 3 millions ça. Waouh, wow, ça, ça peut même aller chercher du 3,5 millions. Euh, on se souvient. Euh... Ah vu Regarde la deuxième partie de soirée, par contre, c'est incompréhensible. Pourquoi ils ont pas fait l'inverse
0: Ah bah oui, ils auraient mis Ice Road. Bah oui, c'est un inédit. Ice en plus. Road en
1: inédit, il est sorti il y a ah, un oui. an et demi avec le monsieur dans la salle. qui En disait... plus, il avait pas mal marché. Oh, sûr. c'est trop bien bah, hein. C'est trop bien Il euh. dit, bah, avec du gros camion, être Ouais, c'est un peu bizarre, par contre. Bah oui. Écoute, c'est étrange. Des, des invraisemblances, mais un trailer, thriller efficace, c'est pas surprenant de le voir là. Non. Mais. Pff... Chier, quoi. Bah après, ça me sous un peu moins que Lucie parce que... Ce qui est que... marrant
0: c'est qu'on aurait été hypé si ça avait été... Ah, mais... Je t'aurais dit c'est Alice <rire> <Ouais>, ouais, ouais, Rock. <rire> c'est c'est un inédit tu vois là c'est The Passenger du oui, coup. Oui mais euh...
1: c'est... je vois que c'est Raume Colesera qui est le réalisateur ah, que, que j'aime bien de, ouais, ouais, de, de... Jungle, Jungle, Jungle Cruise. Cruise. C'est vrai. Et euh... de Black Adam. Ouais c'est pas surprenant. Je préfère ça que Lucie parce que c'est pas multi-rediffusé pour le coup. Ouais, c'est la deuxième c'est fois c'est qu'il vrai, passe. Et il y a des gens comme ça mais bon. France 2 Je ne regarde pas. Je me cache. À ce point là c'est du daubé ou pas Eh franchement... Franchement, on alterne hein. la semaine prochaine, je ferai TF1, je fais pas exprès. Hein. Mais là, bah, remarque, la dernière fois j'avais tué, j'étais nul, mais j'avais.. je. Là, y a... il va y avoir duel. C'est pas ah dit ouais? que TF1 soit premier. Oh Parce que France 2 va bah, les concurrencer oh sur ce terrain. Voilà. Oh mais je vais même te dire que je, je parierais peut-être sur un France 2 premier. Mais non. Inédit. À ce point-là. Et allez, dans le même genre que.. dans le. C'est le même style de film que TF1 pour le coup. Ah d'accord, c'est un film d'action. C'est un film d'action, ouais. Okay. Pas français. Pas français. Et qui, qui, euh, qui, qui est inédit. Oui. Et qui avait beaucoup marché en salle. et. et je
0: sais, c'est le James Bond, c'est le dernier James Bond. Oui. C'est euh, Mourir peut, peut attendre. attendre. Mourir Mais tu peut sais t'attendre. pourquoi je le sais Non. Parce que j'ai vu le, le post Instagram, il va être sur France.tv après sa diffusion. Ouais. Et ben voilà, Mourir peut attendre. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Oh, The Passenger passe ouais, à Mourir ah peut ouais. attendre, ça oh. va être un sacré duel. Ah ouais, là. Et franchement ça serait bien que, que France 2 passe devant là.
1: En plus, moi, je l'aime vraiment beaucoup, celui-là.
0: Ouais, moi aussi, je l'aime bien. Ouais. 2h40,
1: bien. et euh, je suis en train de voir que regarde. vous rappelle
0: que les, ch- les chaînes France Télévisions n'ont pas de pub. Non, ouais, Quand ouais, ils ouais. commencent leur film, c'est vrai qu'on vous le rappelle pas assez, oui, mais oui, vous n'avez pas, de... pas de page de publicité
1: ouais. sur les chaînes de France Télévisions et fait... sur Arte non plus. Ce qui fait qu'il peut finir, non, quand même pas plus tôt que The Passenger, non, parce qu'il bon. fait 45 minutes, euh, 55 minutes de moins, mais quand même. Et je suis en train de voir que sur Arte, il y aura Angel Art, Euh, avec Mickey Roque et Robert De Niro et regarde sur ces 8 qui vient concurrencer Liam Neeson sur TF1 c'est vous, c'est 8h <rire> Oh mais non <rire>
0: Putain, Liam Nilsson sera sur deux chaînes différentes en même temps. C'est Valade entre les tombes. La magie de la télévision, c'est de retrouver plusieurs personnages sur deux chaînes différentes en même temps. Valade uniquement. entre les
1: tombes. Euh... Voilà, c'est comme sur... si vous aviez
0: Nico Saliagas qui présentait les Energy Music Awards et la Star Academy en même temps sur deux chaînes différentes. Gros
1: programme quand même, parce que Transformers Last Night sur W9. Ah oh, vache Donc un blockbuster le ouais. dimanche soir sur W9, c'est pas Alors commun. il est pas bon, mais c'est bien de le diffuser. Ouais et euh, les gamins sur tfx alors oh, pour le coup je, je vous l'a dit hein, maintenant ils font ça tf1 ouais. le bloc, quand c'est un blockbuster ouais. on met un, un... une comédie française une comédie française et vice et versa là, donc marrant. les gamins ouais. et suivi par dick neck et euh, la vérité si je m'en deux non, sur bah, donc. Euh, et sur euh, gulli bah sacré dimanche ouais, ouais, oui, ouais. mais j'aime ah, bien j'ai le, content, compte, le concept je de la surprise ouais, bon. ouais, bon. ouais, ouais, moi j'avoue j'ai content d'avoir eu mourir peut-être attendre la prochaine fois on
0: montrera la caméra tu vois et comme ça ils seront avant nous
1: et comme ça on verra combien de temps mais à deviner alors lundi soir, je te l'avais dit l'autre jour, c'est vrai que c'est surprenant, mais c'est, enfin je t'ai dit même tout à l'heure, mais l'autre jour qu'il euh, y aurait une case cinéma, ouais. puisque c'en est fini de lundi Noël, la et case vrai. qui aura duré 4 semaines sur TF1. Et euh, bah, c'est un film, tu veux te le faire deviner Oh bien. tiens, on je cherche. J'aime ça. bien aller, on continue la petite vidéo. Ça veut vidéo. dire qu'on ira un film le dimanche, le lundi et parfois le mardi Et il y en aura un le mardi. Trois puisque, jours d'affilée. Puisque, puisque le mardi, il y aura RTL9. TF1, la j'imagine. nouvelle est RTL 9 quoi. Bah non mais <rire> tant mieux, tant mieux, tant mieux pour le cinéma. Euh, c'est un film de 1987. Oh là. Et c'est un film américain, alors TF1 qui dit film, un vieux sur film TF1. américain en prime. Action Non, oh, c'est tout l'inverse, enfin c'est, 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 c'est physique, mais, mais c'est pas de l'action. C'est physique c'est, bah, c'est un film culte, mais vraiment il y a Maman, des... Maman j'ai arrêté l'avion. Non. Oh non non, 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 faut pas déconner non plus. Non mais c'est... 87, 87, 87. 87. Putain, c'était avant que je naisse, donc c'est... Bah oui, putain. on l'a pas vu en salle celui-là, oh. hein, ah bah non, toi comme m'étonnes. moi, <rire> et c'est un film qui se passe dans les années 60. D'accord. Et après il y aura un documentaire sur l'acteur principal de ce film d'ailleurs dans les années 60 ouais c'est pas Forrest Gump non euh, c'est un film euh, on va dire qui n'est pas non, sur 90. du sport mais plus sur une pratique artistique
0: c'est impossible ah. à de finir. alors
1: c'est pas Billy Elliott, mais c'est non c'est un film sur la danse de, de 87 ouais. Flashdance non non l'autre mais... euh... avec Patrick Swayze mais non et Dirty, Dancing. Oui. Dirty, Dirty Dancing oui Dirty Dancing sur TF1 sur TF1 en prime le à lundi, lundi soir ils vont faire un carton Eh ben bien, c'est possible. La dernière fois que TF1 a choisi de diffuser Dirty Dancing, Enfin, euh, ce poste, je sais pas si c'était la dernière, si je vous demande s'ils l'ont pas passé pendant le programme. Alors, ce qui est très
0: drôle, c'est que là, vous nous voyez en vidéo nous extasier <rire> sur le programme. D'habitude, vous nous avez en audio,
1: Ils sont, c'est, c'est déjà genre c'est bon, ça va, c'est un euh, programme télé. Euh, mais là, vous nous voyez euh, en euh, vidéo
0: nous exciter sur le pro- programme.
1: Un lundi soir sur tf 1 Dirty Dancing, et la dernière fois, il l'avait passé parce qu'il y avait un match de l'équipe de France sur M6 de foot. Ah oui. Et du coup, bah, forcément, vous bah le truc. Euh, voilà, euh, malheureusement, les clichés en télé, hein, c'est toujours euh, le foot, c'est les et hommes. et ça marche encore. Dancing, c'est les femmes. Et ça avait pas si mal marché. Mais là, en prime, comme ça. À la one again, suivi de, de, de Dirty Dancing à Ghost, Le Destin Brisé de Patrick Swayze. D'ailleurs, euh... on
0: vous conseille le. Enfin, euh, moi, je vous le, le conseille en plus sur Netflix, tu sais, il y avait The Movie That Made Us. Oui. Et il y en avait un sur Dirty ah, Dancing. Et c'est hyper intéressant parce qu'à la base, c'est un producteur de VHS qui faisait ça, un genre de Netflix euh, Wish, d'accord. qui avait mis tout leur fond, toute, toute leur bille là-dedans et euh, il, le, 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 le tournage a été chaotique c'était génial Enfin, vraiment le, 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 ben, le reportage est génial je vous le conseille c'est sur Netflix il, The Movie That Made Us sur euh, Dirty Dancing et ben,
1: c'est pas impossible que je regarde Dirty Dancing et parce ben, que ouais. je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps ouais moi c'est que... pareil
0: oh, il a vieilli un peu quand même
1: et peut-être ouais et le documentaire après alors L'Art du Crime sur France 2 oui. La Vache très sur... bon film sur France 3 jolie comédie euh, alors on en parle pas beaucoup effectivement du, des films du soir sur France 3 mais ouais. c'est un film que j'aime beaucoup euh, de Mohamed Hamidi ouais. avec euh, Fatsa Bouyamed qui joue très 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 bien ouais, c'est un de film. Wilson ouais, c'est la émouvant. princesse de Clèves sur Arte euh, point de vue ouais, cinéma bon. le duel des blockbusters oh c'est Iron Man sur W9, c'est quand même rigolo. Hein. Ah bah oui. Parce que euh, W9, euh, on l'a dit, M6, ils sont plus. Je crois qu'Iron Man, Captain bah oui, America, c'est, et c'est tout. Donc ils passent juste Iron Man. En deuxième partie de soirée, j'avais vu, j'ai vu qu'il y avait Yesterday il n'y pas a pas longtemps. Non, non, c'est sur Paris Première, j'en ai parlé. Ah ouais, ouais, c'est ça. Qui est oh. une chaîne du groupe M6. Mais il y a à peine deux semaines. Euh, ouais, c'est ça. Euh, je l'ai regardé pendant. Non, c'était pendant les vacances. Euh, Quoique non, 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 ça non ça c'était dire... il y a 15 jours. T'as raison. Ah ouais. Euh, su... Et donc Yesterday en deuxième partie de soirée, le film de Danny Boyle sur les Beatles qui n'aurait pas existé. Et surtout. TMC qui lance un cycle Le Seigneur des Anneaux. Et ça veut dire, là je suis en train tu vois, de découvrir avec, t- avec toi en direct, ça veut dire premier euh, la communauté de l'anneau le 11 décembre, les deux tours le, le 18, et ça veut dire le soir de Noël, 25 mmh, décembre, TMC. Le Retour du Roi. Le Retour du Roi. Oh, et, bah, tu, et ça pourrait devenir un film de Noël. Ça, hein. mais c'est, ils sont tous sortis juste avant Noël. Hein, le bah, Retour oui, du vrai. Roi est sorti donc, le 17 donc, décembre. Donc, finalement, Pour dans, beaucoup de gens, c'est collectif. Noël bah, ouais, ouais, exactement. C'est ça. Et à noter, inconscient un t- un collectif et Noël, il y a Sissi sur TF1, Ah forcément, films. comme tous les ans Et c'est pareil, hein. ça veut dire que le soir de Noël Il y aura un Sissi
0: C'est quand même le gros avantage de la TNT C'est que maintenant on peut avoir euh, une multitude de programmes ouais. de Noël Un peu partout et essayer de
1: retrouver de la nostalgie Comme ça, c'est chouette Et donc le début du cycle Stephen King euh, sur RTL 9 Avec Shining, alors ça c'est énorme ah ben, Une hein, diffusion télévision de Shining une c'est division, quand même ouais. arrive Jamais en tout cas sur les grandes chaînes euh, C'est plutôt d'habitude dans deuxième partie de soirée Très très loin Et euh, c'est quand même 4 étoiles sur le programme télé C'est un des meilleurs films de tous les temps je, pour beaucoup Mais je, je, euh... je
0: me demande si je vais pas essayer de me remettre devant Parce que la première fois que je l'avais vu j'avais pas accroché Mais il est tellement culte pour beaucoup de monde Que je me demande ouais. si ça vaut pas le coup de réessayer
1: Donc euh, Dirty Dancing, Iron Man, Le Seigneur des Anneaux La Communauté de l'Anneau, si euh, c'est un lundi c'est un lundi hein, c'est incroyable pour c'est un lundi fou. et Shining et Shining
0: on n'est pas dire après qu'il n'y a rien à la télé hein. Ouais, c'est clair
1: mardi soir sur TF1 Harry Potter et les Reliques de ses Morts euh, <rire> première partie ça, ça me vient comme ça des fois Harry c'est Potter. encore mieux quand c'est pas écrit <rire> Harry
0: Potter chez les Gitans
1: euh, Harry Potter et les Reliques de la Mort première partie Alex Hugo en inédit sur France 3 Oh, ils ont donc, sorti des épisodes euh, ouais, la saison 9 okay. épisode 3 donc ça peut fonctionner. Mmh. Les âmes sœurs, ce sera le film avec Noémie Merlan et Benjamin Voisin sur Canal+. Ce sera le film à réessai ah oui. euh, de, de Canal bien du sûr. mardi. La France a un incroyable talent, bien sûr, sur M6. Un western Colorado sur C8. Euh, et ta sœur sur TFX. Et oui, plus tu as Ami. une sœur, alors je te dis ça, mon pauvre. Sur TFX. Euh, avec Véjani Efira, Géraldine Nakache, et Grégoire Ludic. Je ne connais pas ce film. Ça ne me dit rien du tout. Hunter Killer. Si, c'est quand il va dans une maison de campagne avec sa copine puis il se retrouve avec sa maîtresse en nombré, C'est je... possible. Ouais, oui, ça y est, je me rappelle. Hunter Killer sur nrg 12 que tu connais forcément, avec Gary Oldman et Gerald Butler. C'est un film. Alors attention, tiens-toi bien. Toi Ameri... si,
0: c'était sorti sur les plateformes.
1: Américano, Anglo, Chinois. J'ai tout dit. Et euh, sur Gully Chicken Run, ah que je n'ai jamais vu. Ah, je l'ai vu une fois.
0: Et bon, c'est pas mal. Ça mérite peut-être pas tout, tout le pataquet, ce qu'on fait autour, mais c'est pas mal.
1: Et nos amis suisses qui auront de l'avance sur nous, puisque sur RTS, c'est la chaîne première chez les Suisses, et eh bien ce sera ce soir-là la fin de Panda, puisqu'ils ont une semaine d'avance sur notre diffusion française. Ils voient Panda avant nous, et ce sera les épisodes Des 5 salauds. et 6. Mercredi, New Amsterdam, voilà, on le dit. À côté de ces pompes, alors un téléfilm policier avec, avec euh, Jarry, en fait, qui, voilà... Ses débuts d'acteur. Voilà, ses débuts d'acteur un inédit enfin, ça lui non. fait un sacré contrat chez France Télévisions ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, secret d'histoire sur France 3 vous aurez Appalooza sur Arte un western pour le coup ouais. assez récent ouais. qui date de 2008 c'est avec Edaris ça non exactement c'est avec Edaris et, et uh, Vigo Mortensen Aragorn et René Zelweger non mais tu m'impressionnes toujours <rire> dans ta culture cinéma et c'est vrai c'est pas une blague euh, sur euh, Sister Terminator Genesis ah pour info, j'ai pris une photo avec le Terminator du film quand j'étais allé à Paris à l'époque où il allait sortir. Vous vous en foutez, mais c'est le seul <rire> truc que je trouve intéressant. Chinesi, avec ce c'est, qui... pas le,
0: c'est pas celui où on remonte dans le temps, justement. Euh... C'est celui
1: avec Emilia Clark.
0: Ah oui, c'est ça, Et c'est, après, c'est le moins elle bon. Il bon
1: devient un lutin de Noël euh, dans Last Christmas. <rire> sur l'équipe Léon,
0: filmé. je vous conseille The Pod Generation avec Emilia Clark d'ailleurs qui est en ce moment au cinéma alors il ne doit plus trop y être parce qu'il a ouais. une très très petite sortie. Malheureusement, ouais. mais s'il passe sur les plateformes et tout, franchement regardez-le, il est très très bien.
1: Et donc euh, je disais euh, Léon sur la chaîne L'équipe. Okay. Et donc le cycle de Noël qui commence, on va dire entre guillemets sur RTL 9 le 13 décembre puisque c'est Robin Desbois. Et Prince oui. des voleurs, jeudi Super. soir sur TF1, la fin de Panda. Donc je vous ai dit, les, les Suisses ils seront déjà comment ça se et finit. Oui. Euh, la suite de Love and Death sur euh, Canal, un téléfilm policier déjà diffusé sur France 3 avec un un joli jeu de mots qui s'appelle Les Bois Maudits et non pas Les Rois Maudits ah oui. un télé un documentaire inédit sur la Tour Eiffel sur France 5, décidément ça n'arrête pas eh bah oui euh, en direct sur M6 le fameux Arnaque je... euh... non pardon, c'est pas en direct je confonds parce qu'il va y avoir bientôt sur M6 euh, peut-être un retour d'appel à témoin ah oui. c'est pas en direct, mais là Arnaque mais qui pourrait être déprogrammé s'il y a un match de foot euh... sur euh... sur M6 Six. donc, pardon Cruella sur W9 oh super alors ça c'est cool c'est ouais. vraiment cool C'était mais pas c'est passé dommage. en inédit à quelques c'est semaines, dommage mais... que ce soit un jeudi soir je me dis pour les enfants c'est pas terrible après c'est, c'est pas forcément un film très très pour les très axé pour les enfants et la Boom 2 sur tx, TX puisque comme on vous l'a dit il y avait eu le 1 la semaine dernière euh, et à noter euh, sur euh, paris première pendait les hauts et court je sais que c'est un western ah oui que pour chacun, vu qu'il je connais rien je le dis quand même Ah ben voilà Starak vendredi comme on vous l'avait annoncé forcément. face à Astrid et Raphaël alors là du coup la Starak ça risque de pas forcément lui faire du bien peut-être passer en dessous
0: des 3 millions justement sur
1: France 3 une émission de variété je on qu'on arrive dit... vers la fin là non ça peut pas être le quart de finale euh, Peut-être. je sais que ça continue après le jour de l'an donc peut-être ah, pas ouais, tout, peut-être tout à fait on s'était dit rendez-vous avec Patrick Bruel euh, sur France 3 et à... donc, c'était c'est, un un... Quoi, c'est un documentaire une, une, émission. Oh, une, une émission. émission de variété okay. et à noter les duels de... le duel des films d'animation puisque inédit en clair sur M6 Dragon 3 Oh, trop ouais, bien. Franchement, entre oh. les Indestructibles eh, ouais. 2, ouais. El et Dragon 3, Bravo. Bravo, Bravo, M6. M6. vous
0: méritez de faire des audiences là parce que c'est, ouais, vrai que c'est, ouais, c'est quand même ouais, plus ouais.
1: Et le 2 en deuxième partie de soirée, ah, donc super. ça peut être intéressant. Génial. Sur France 5, un documentaire sur les mangas. Euh, en deuxième partie de soirée, mais surtout. Toujours ce, méfier ce, des ce, documentaires, ce, ce duel, oui, c'est vrai. Ce duel de film d'animation, il est su, sur M6 face à Canal, qui va diffuser pour la première fois Spider-Man. Across ah, the oh, bon, oui, non, Donc ça va bon, pas faire d'audience, oui, ça, de non, toute façon. Non, non. Hein. Mais quand même, juste ah, vous dire. que Ça veut dire qu'il va arriver sur MyCanal. Ça veut dire quoi. qu'il arrive sur MyCanal ouais. ce vendredi. 15 et qu'il décent, le considère comme un blockbuster du vendredi. Et qu'il le considère comme un blockbuster ça, du vendredi, beau. et ça, ça fait plaisir. Mais vraiment, M6, alors c'est vrai qu'on était un peu triste qu'il n'y ait pas de Disney de Noël le 22 décembre. La veille des vacances, parce qu'ils avaient nous y avaient habitués. Mais là, ils nous ont fait un petit Encanto, Indestructible 2 et Dragon 3, 3, point de vue film d'animation. Ça veut dire qu'ils millions. ont les
0: licences DreamWorks Ça veut dire que tout ce qui est Kung-Fu Panda et tout, c'est des trucs pourrait diffuser pendant les vacances.
1: Avait. C'était avait. Ils avaient les Shrek, ils avaient les dragons mmh. aussi. Et ouais, ouais. Mais et là, là je pense bien qu'ils tu auraient vois, pu...
0: Euh, ouais. Pendant les vacances, on aura peut-être un joli programme sur M6 avec des petits films
1: d'animation de chez DreamWorks. Vivement, 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 vivement. Euh, puis sinon, il bah, n'y a pas de cinéma sur les autres grandes chaînes. À part Un monstre à Paris à 19h sur Uly, c'est toujours ouais. un peu plus bizarre cette case des téléfilms de noël mais Elle est très bien, bien cette case on
0: en avait parlé l'année dernière pendant les pendant oui, le programme euh, de noël, justement, je t'avais dit que vrai. moi je trouvais ça très bien ça finissait à 21h pour emmener les enfants euh, au lit plutôt ouais, ouais c'était c'est, vraiment c'est une très, très, bien. très
1: très bonne idée ouais. enfin on termine par rtl 9 qui diffusera
0: Hellboy 2 ah oh, super bon encore un très bon film de pour rtl 9 et eh ben écoutez voilà une
1: bien longue émission et
0: eh ben ouais et eh ben on s'est éclaté moi je me suis éclaté avec toutes ces news ce programme euh, les voilà les, oui. les spectateurs en vidéo juste de l'autre côté de l'écran sur youtube en différé Coucou et bah écoutez maintenant qu'on est sur Youtube et qu'on est en vidéo vous, aurez, vous serez peut-être un peu plus nombreux donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous dire ce que vous en avez pensé et puis surtout à partager encore une fois autour de vous si vous nous écoutez en audio merci encore une fois euh, d'être aussi fidèle parce qu'on sait que vous l'êtes et ça ça fait vraiment plaisir ouais. alors on sait que les, les audiences décollent pas forcément mais les gens qui nous écoutent depuis oui, le début nous écoutent fidèles, encore ouais. et, ça c'est, et cool. ça c'est génial parce qu'on a énormément de compliments et, et je ne peux que vous remercier pour ça et ça nous donne envie de continuer chaque semaine et de trouver des créneaux pour enregistrer ouais. ce qui n'est pas évident parce que vraiment on sait que vous aimez ça quoi. Et on est à e 1
1: avant l'émission de Noël, plus qu'une. et ce sera le Fix de Exactement. Noël. Exactement.
0: Alors merci à tous, on se revoit et ben, du coup la semaine prochaine, on l'espère. Et puis euh, en attendant, bah écoutez, euh, écoutez d'autres podcasts ou regardez vous, des films et regardez télé, des films, écoutez des trucs. Vous oui. avez le programme télé donc regardez-vous amusez bien. A bientôt, salut. Salut.